0: You are so finished, when I get in there. I'm gonna stuff you in the blender, push puree, then bake you into a pie and feed it to the social worker. And when he says, mmm, this is great, what's your secret? I'm gonna say, love and nurturing. Und damit herzlich willkommen zu Filmjoker. Das war gerade eine sehr schwere Geburt. Bravo, Gratulation. <lacht> Beim ersten Versuch. Krass. Ähm, sehr ja ja. beeindruckend. Äh, mein Name ist Dennis McGibber, das ist heute wieder Theresa. Das typische Anfangsgeplänkel ist jetzt gerade durch ein bisschen runtergegangen. <lacht> <lacht> Ähm, ja, wir, wir reden erstmal. Hallo, schön, dass du da bist natürlich. Ja, hallo, schön, ähm, dass, schön
1: dass du da bist.
0: Oh, ganz aus dem Konzept gebracht hier, dieses schwierige, <lacht> schwierige Zitat. Es ähm, waren schon
1: viele Worte.
0: <lacht> auch schwere, viele, sehr schwere Worte.
1: Aber reden ist generell nicht so. Ich habe auch das Gefühl, heute wird mir ganz hatte. viele Stotterfolge bei mir.
0: <lacht> ähm, mal gucken, wie viele Worte mir heute entfallen. Ähm, ja, wie geht es dir zu dieser späten Stunde?
1: Gut, das ist meine goldene Stunde. <lacht> <lacht> Nein, wirklich. Um 21 Uhr geht's los. Ist es schon 21 Uhr? Nein, nee, fast. nicht, aber fast.
0: Ja, wir nehmen nämlich heute, was ist denn heute für ein Tag? Donnerstag? Donnerstag. Oh, wir nehmen heute am Donnerstag auf. <lacht> kurz, ja, -hmm. kurz vor Release, ist ja verrückt. Ähm, <lacht> und ja, wir reden heute nach, boah, ich weiß gar nicht, zwei Monaten, glaube ich, zweieinhalb Monate ist, glaube ich, her. Seitdem wir, wir haben uns natürlich auch auf der Disney Primetime ausgeruht. Also, wir wollten euch natürlich in dieser guten Zeit von Disney lassen.
1: Das musste man erstmal ein bisschen sinken lassen.
0: Ja, und erstmal verarbeiten, bevor man dann jetzt in eine etwas andere Epoche Sich von Disney wieder den einsteigt. In stürzt. <lacht> <lacht> ähm, genau, wir werden heute über die, ich weiß gar nicht, wie sie genau heißt: Second, nee, Post-Renaissance, Dark, Second Post, Dark Age, irgendwie so.
1: Post-Renaissance, glaube ich, ja. Ähm, Was nach reden? der Renaissance? <lacht>
0: Schade, dass es nicht rückgängig die Pre-Renaissance gab. Naja, ähm, zumindest sind es wieder elf Disney-Filme, über die wir später ähm, reden werden. Und damit sind wir fast schon auf der Zielgeraden. Ähm, und so ist es ja, sonst jetzt fehlt
1: wirklich nicht mehr viel. Wir sind schon bei 2010 angekommen. Also das sind jetzt die Filme zwischen 2000 und 2010, right? Oder 2009 ist der letzte. Weiß gar nicht,
0: wann der letzte. Ich letzte. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, kommt nicht. Ich glaube, 2009 ist der letzte. 2008. Ich glaube nämlich der erste Wirklich? Film aus der nächsten Ära ist nämlich noch von 2009. Ähm, das müsste ja dann, dann Princess and the Frog sein. Ich glaube, der ist von 2009. Und okay, die yes. geht dann so bis 2016 Möglich? oder sowas, 2017 und dann 18, ich weiß gar nicht, 18 glaube ich. Und dann müsste die letzte Zeit kommen.
1: Die jetzige. Also
0: die jetzige Zeit. Beziehungsweise bald schon wieder die, die zukünftige Zeit auch noch. Wir befinden uns ja auch noch mittendrin. Anyways, keine Ahnung, was ich gerade rede. <lacht> ähm, ich merke auf jeden Fall, vielleicht ist es nicht meine goldene Stunde. <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe heute auch ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen zu viel schon irgendwie nachgedacht und irgendwie rumformuliert. Den ganzen Tag an meinem Exposé gesessen für meine Bachelorarbeit. Und das hat irgendwie ein bisschen geschlaucht. Also mal gucken, wie lange das noch heute nachhält. Jetzt, wenn wir gleich wir über sehen. Disney reden. Das ähm, kommt
1: schon noch. Du bekommst noch deine Energie.
0: Ich hoffe. Es wäre sehr traurig, wenn nicht. Äh. Ja, News haben wir heute keine. Also, keine, also keine richtigen News. Wir haben ein paar Trailer, über die wir kurz reden können. Mhm. Ich würde auch sagen, damit fangen wir vielleicht mal an. Äh, vier Stück müssten es sein, soweit ich mir das richtig aufgeschrieben habe. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
1: Vier Stück habe ich mir angeschaut, ja. Äh,
0: hast du einen, mit dem du unbedingt anfangen magst? Welcher hat dir am wenigsten zugesagt? Wenn du jetzt einen nicht gucken müsstest, da dürftest du davon, welchen würdest du rauswerfen, nur aufgrund des Trailers?
1: Ähm, ich Also, Love, Death and Robots. Damit kann ich nicht so viel anfangen, weil ich habe den ersten Teil nicht ah, okay. gesehen. Mhm. Vielleicht der?
0: Weil du dann einfach da theoretisch einfach … einfach. Dann habe ich mir angeschaut
1: ja. und war so, mhm, okay. <lacht> ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ob das ähm, so vielversprechend ist oder so, als
0: … Im Verhältnis zu den im anderen. Im Verhältnis so. mhm. zum ersten Teil. Ähm, ja. ja, genau. Also da ist jetzt ganz frisch der neue Trailer rausgekommen für die dritte Volume mittlerweile. Ach so, ähm,
1: ich dachte Nummer zwei ist das.
0: Nee, die hatten letztes Jahr, sollte eigentlich Staffel 2 kommen und dann haben sie es aber, also die erste hatte 16 Folgen damals, die erste Volume und die zweite hatte jetzt acht und die dritte neun und die waren halt gleichzeitig produziert, aber haben sie okay. jetzt aufgesplittet, eine okay. letztes Jahr und eine jetzt dieses Jahr. Mhm. Ähm, der ist jetzt ganz frisch rausgekommen und ich muss sagen, ich hatte in der Vergangenheit immer wieder auch meine kritischen Momente oder meine kritischen Gedanken zu Love, Death und Robert generell. Uh, gerade auch was so ein bisschen Repräsentationsvielfalt angeht, sage ich mal. Das ist in der zweiten Staffel schon deutlich besser geworden, deswegen fand ich die persönlich auch ziemlich cool, während die Ideen vielleicht ein bisschen in, weniger kreativ dafür in der zweiten waren. Also ich finde, die, die suchen noch so ihren, ihren Weg und es sind auch immer in jeder Staffel bisher ein paar Folgen dabei gewesen, die echt nicht gut waren, mhm. aber es sind auch viele dabei, die wirklich cool sind immer, weil es halt immer diese kleinen Einzelstorys sind. Und ich habe das auch vorhin wieder gedacht, es ist so von der Qualität, Qualität gut eigentlich und so einzigartig zumindest, ähm, dass das wirklich so eine Netflix-Show ist, die für mich halt immer weitergehen könnte. Also ich habe da, hab da nie den Gedanken irgendwie so, okay, komm, reicht danach auch. Sondern wenn die das einfach immer so weitermachen und jedes Jahr irgendwie so acht kleine Mini-Sci-Fi-animierte Geschichten releasen würden, finde ich es eigentlich ganz cool. Und ich muss sagen, ich mochte den dritten Tra äh, Trailer sehr. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich mich da so do doll drauf freue. Aber ich finde schon, dass da... So ein paar Stories echt ziemlich cool aussehen.
1: Ich finde, es hat sehr cool ausgeschaut, das auf jeden Fall.
0: Ja, Animationstechnik, also da, also da kann man wirklich nicht sagen, Animationstechnisch sind die richtig stark. Um, Story <lacht> <lacht> Story ist halt manchmal ein bisschen schwierig, sage ich okay. mal. Weil sie, das Ding ist halt, sie wollen halt auch sehr erwachsen sein und sehr auf FSK 16-FSK 18 getrimmt. Mhm. Und dann muss man natürlich auch fairerweise sagen, gewisse Themen kannst du halt auch in 10 Minuten vielleicht nicht so vielseitig behandeln. Das ist halt einfach auch dem Konzept der Show geschuldet. Und da vergreifen sie sich vielleicht an manchen Stellen mal ein bisschen, weil sie halt aber auch einfach eine sehr, also es ist einfach eine sehr roughe Show so. Die, die hat auch, glaube ich, gar nicht den Anspruch, in jeder Hinsicht zu 100 korrekt zu sein. Okay. Da, da kann man, ich verstehe jede Kritik daran, ich selber habe da auch immer wieder Kritik dran geäußert, aber es gibt auch andere Folgen, die dann auch wirklich sehr, sehr cool sind und da, also wirklich richtig stark sind und, ähm, ich muss sagen, ich finde im Trailer jetzt gerade die, ich glaube, die, die Very Pulse of the Machine Folge war das. Das war diese zweite mit diesen ganz bunten Bildern, wo die auf so einem Planeten irgendwie hinter sich herzieht und da diese riesigen Menschen irgendwie wandeln. Die fand ich so ziemlich cool aus. Und die, ich glaube, Jibberow hieß die, mit dieser Frau im Sumpf, die so geschrien hat. Die auch dieses erste Bild war, wo diese so auftritt in so einer goldenen Rüstung, die... Ja. Die, die fand ich ziemlich cool. Theresa mhm. liegt gerade einfach nur zustimmen und eher nach dem Motto Aha, ja, cool.
1: So genau kann ich mich nicht drin erinnern.
0: Ähm, ja, wir reden dann in zwei Wochen drüber. Äh, da werden wir eine Podcast-Folge machen zu Everything Everywhere All At Once und auch Love, Das Robert dann im alten im Kern, die dritte äh, Season. So ein bisschen. Und ähm, mal gucken, wie das wird. Also geht nächste Woche Freitag los am 20. Mai. Das heißt, für alle Leute, die sich da interessieren, Schaut euch den Trailer an oder schaut euch dann direkt die Serie an. Ähm, welche hatte ich ebenfalls nicht so angesprochen? Oder fandst du die anderen drei alle gut?
1: Die anderen, also ich fand bei Hustle, mhm. ähm, ich, war ich erst so, wow, Adam Sandler und es ist keine blöde Komödie. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist mal was anderes.
0: Hast du Uncut Gems damals gesehen von ihm auf Netflix? Nein. Den Safety Brothers Film, wo er auch diesen Juwelier spielt,
1: habe ich nicht gesehen, ne? Der ist
0: auch, also da, da spielt er auch absolut
1: krass. So, der zeigt da zeigt auch, dass er der, was anderes kann. Als also da war ja
0: damals auch im Gespräch halt wirklich für, für Oscar-Nominierung, hat glaube ich auch Golden Globe-Nominierung oder glaube ich sogar Golden Globe gewonnen, ich weiß es gar, okay, gar nicht Okay, nicht mehr. schlecht. Aber die Oscars haben ihn halt wieder, haben ihn halt nicht reingenommen so und er hat ja. darauf angekündigt, dass er absichtlich jetzt den schlimmsten Film aller Zeiten drehen will.
1: Und das soll der sein? Nein, das soll der nicht sein. Also okay. auf, den,
0: auf den wartet man noch. Aber ähm, er kann halt schon, also ich muss sagen, ich finde es irgendwie noch nochmal eine Spur faszinierender wenn auf einmal solche Leute in solchen Rollen sind. Also einfach das nur, weil es er ist, ja. denke ich mir so, boah, schon cool. Ja, also das habe ich mir
1: auch gedacht, als ich den Trailer gesehen habe. War ich so, oh, okay. <lacht> doch, also es ist irgendwie, es weckt doch so ein bisschen Interesse, wenn man das sonst von ihm ja. halt gar nicht kennt. Andererseits habe ich, glaube ich, im Trailer keine einzige Frau gesehen.
0: Ja, true. Gefühlt,
1: also war ich so, okay.
0: Ja, ähm, der Film ist, heißt, Weiß doch, jetzt auch nicht, ob, doch, ob gibt es mit der, mit der Familie von ihm. Da hat man, glaube ich, ein paar Szenen gesehen. Aber also die Hausfrau. Absolut. Okay. Ja, ich äh, weiß
1: jetzt nicht, ob, ob, ob ähm, es so den Bedarf für so einen Film dann gibt, aber ja, das ist vielleicht eher so eine persönliche.
0: Ja, keine Ahnung. Ich bin noch mal gespannt, wie der Sache. wird so. Also Hassel ähm, wird er heißen. Der Regisseur ist ganz gut. Also er hat irgendwie einen Film gemacht, der auf jeden Fall ziemlich gut angekommen ist. Mhm. Ähm, einen. Einen bisher. Einen genau. Ist jetzt sein, zwein-, sein zweiter. Größerer Film, glaube ich. Okay. Äh, produziert auch mit von LeBron James. Wird ja sehr stark in dieser Basketballkultur irgendwie spielen. Mhm. Ähm, ja, Mehr ist darüber auch gar nicht groß bisher bekannt. Hat auch noch keine Screenings irgendwo gehabt. Soll Anfang Juni, glaube ich, schon auf Netflix kommen. Kann auch das sein, ja dass das bald. so ein Ding ist, was dann sehr schnell wieder versagt. Das ist ja das Ding. Ich glaube, selbst wenn es gut wird, diese Netflix-Filme die sind halt auch, glaube ich, nicht darauf aus, irgendwelche künstlerischen Ansprüche zu erfüllen, sondern sind irgendwie gefühlt Unterhaltung so einfach so Unterhaltung. Und, ja. so, und vielleicht ist da mal irgendwie der ein oder andere Film dabei, den man irgendwie ins Rennen werfen kann für irgendwelche Awards, aber da würde ich den jetzt auch mal nicht dazu zählen. Also, ja ähm, ja was gab's noch? Haben wir machen wir das nächste Mal Crimes of the Future. Mhm. Äh, über den haben wir vor ein paar Wochen schon mal geredet. Da gab's einen kurzen Teaser. und Jetzt gibt's den ersten richtigen Trailer. Ähm, der neue Film von Cronenberg, der so als Body-Horror-Meister der Filmgeschichte gilt, gerade in den 80er und 90ern hat er da sehr prägende und verstörende Werke gemacht. Bekannt für seine Practical Effects, was man hier auch wieder sieht. Und hat schon Stimmen bekommen im Vorgeplänkel zu Kann, die vom Skandalfilm des Jahres sprechen, zum provokanten Publikumsspalter, der entweder in euphorische Jubelstürme oder in ähm, unter Würgen verlassene Kinoseele. Äh, münden soll. So schlimm? Ja, also
1: … Also der Trailer hat schon heftig ausgeschaut.
0: <lacht> ja. Ich weiß
1: nicht, was so anders als das … Also ich weiß, ich habe jetzt nicht so richtig gespürt, was jetzt da die Handlung ist. Also ich so, sie spüren keinen Schmerz mehr.
0: Ja, ist das irgendwie so eine Science-Fiction-Zukunft? Ja, aber ähm. was ist
1: jetzt, keine Ahnung, Kristen Stewart spielt mit, ich scheine mir an. <lacht>
0: Ja, genau, Kristen Stewart, Lea Seydoux und Viggo Mortensen, sind, das sind, glaube ich, so die drei prominenten Namen.
1: Ach, alle.
0: Alle super. Ja. Ähm, und es soll wohl irgendwie darum gehen, also Mortens, Viggo Mortens Figur ist wohl irgendwie daran interessiert, irgendwie seine Organe teilweise künstlich auszutauschen oder Body Mod Modifications ganz viel zu machen. Und dann eskaliert das halt immer weiter. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, so Organe und dieses Ganze, irgendwie Menschen da, es, es sieht schon unangenehm aus. Also ich finde, der Trailer ist schon, äh, der, der, der hat gar nicht so diese Schockszenen, finde ich, aber diese Nein, Stimmung, die der braucht erzeugt. braucht er vielleicht
1: auch gar nicht.
0: Ist schon unangenehm. Ja. ja. Also, wie, wie fandst du den Trailer so an sich? Jetzt außer, dass Kristen Stewart immer ein, ein, ein Schaugrund <lacht> ist.
1: Ähm, ja, schon, schon eklig. Also, schön war das jetzt nicht anzuhören. <lacht> Aber es ist sicher was Schlechtes. Und dann irgendwie ist es was, also, ich meine, kann man das sagen? Weil sowas ja ist so gut ja, safe, so Leute auf aufzuhören. Aber irgendwie hat das schon was okay, ich. Ich
0: wusste gerade nicht, worauf die noch sollte. Ich hätte vielleicht erst mal warten sollen. was kommt. <lacht> ist das gut? Ja, auf jeden Fall, Leute aufzuschneiden. Ähm, ja, kann man das nein, gut schon. sein. Also, ich finde, im Horrorbereich ist es ja voll legitim zu sagen, dass man irgendwie was Ästhetisches ja. solchen Bildern abgewinnt ja, soll. Genau. Also, oder
1: es um, hat auf jeden Fall sehr ästhetisch ausgeschaut.
0: Ja, ich finde die Sets sehen halt schon eklig, geil aus. Also ich. Es sieht halt endlich mal wieder. Es ist krass, wie sehr Kino anders aussehen kann, wenn man mal weniger mit CGI arbeitet. Also mhm. ich finde, der Look ist schon sehr. wirkt fast schon so ein bisschen oldschool, aber auf so eine gute Art. Also diese Tentakel oder so, die oder was dieses komische Zeug, was der sich da auf die ha auf die Körper teilweise legt und so sieht schon irgendwie.
1: Aber da muss ja auch. Also
0: ich kann mir auch vorstellen, dass sie das auch Ach, mit das. Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie da sehr viel mit äh, so Prosthetics und sowas gearbeitet haben. Ja, oder das. Ähm, okay Also, ich, ich würde Kronberg schon eher so einschätzen, dass der das alles irgendwie, an, dass der da, wie gesagt, praktische Wege findet, das irgendwie abzubilden und da gar nicht so viel mit CGI macht. okay Aber wer weiß, also Crimes of the Future wird jetzt in hm, Cannes laufen und dann bald hoffentlich auch den Europäischen Kinos. Ähm,
1: und der letzte Trailer.
0: Und der letzte Trailer. Frage vorweg: Hast du Game of Thrones? Du hast Game of Thrones nicht gesehen, oder? Immer noch nicht, nein. Okay, ich war mir nämlich nicht mehr sicher. Ich bringe das immer ein bisschen durcheinander, wer es jetzt kenne, wer nicht. Okay. Ähm, es gibt den ersten Trailer zu House of the Dragon, dem Spin-off zu Game of Thrones. Das ist ein Prequel, das heißt die Vorgeschichte, aber auch tausende Jahre vorher, also kaum Bezug. Ähm, demnach muss man Game of Thrones, glaube ich, definitiv nicht kennen, um diese Serie zu schauen. Mhm. Ähm, Würde mich jetzt mal interessieren als jemand, die den Trailer nicht kennt, <lacht> äh, wie fandst du denn jetzt den Trailer?
1: Du meinst, also den, den neuen jetzt. Die Game of Thrones nicht kennt. Ja. Ähm, also es ist halt schon cool ausgeschaut. Es hat sehr so sehr episch ausgeschaut mhm. und nach etwas voll Großem. Ja, also voll. man sieht schon, dass da ja. auch viel Budget und so dahinter steckt. Muss ja, oder? Also ja, so Es wird schon ausschaut. sehr sehr, sehr, sehr teuer
0: sein. <lacht> Aber ich finde es halt krass, weil die Herr-der-Ringe-Serie, der Trailer, sieht halt so viel schlechter aus. Einfach von mhm. der Optik her. Also wirklich objektiv auf die Optik geschaut. Yeah. Sieht es halt, es sieht halt nach Fernsehshows und ich finde, das Game of Thrones sieht halt eher nach einem Kinofilm aus.
1: Es sieht so gigantisch aus, nach so einer gigantischen Welt und so einem gigantischen ja. Projekt irgendwie, finde ich.
0: Und ich finde es irgendwie schon krass, was, ich weiß nicht, ob das HBO ist oder was die so anders machen, dass sie halt diesen Look erzeugen können, weil das schafft ja gefühlt wirklich kein anderer Fantasy-Film oder Serie oder irgendwas, was das in den letzten Jahren probiert hat. Es gibt ja so viele Sachen, die versucht haben, hey, Game of Thrones erfolgt, lass das nachmachen. Yeah. Und selbst Herr der Ringe, kann man ja sagen, ist ja, die Serie ist ja da auch aus dem Druck heraus entstanden, sage ich mal, oder diesem, dieser Chance daraus entstanden, dass dieses Genre durch Game of Thrones so beliebt geworden ist. Aber nichts kommt irgendwie daran und jetzt kommt so ein Spin-Off und sie schaffen es, diese gleiche optische Qualität gefühlt wiederzuliefern. Es sieht halt so krass aus,
1: die wissen halt, wie sie es gemacht haben beim ersten Mal.
0: Ja, Oder? Ja, das, das, das muss es halt irgendwie wirklich sein. Also, aber es ist halt, ich finde, die Belichtung in dem Trailer sieht herausragend aus. Wie die SchauspielerInnen in Szene gesetzt sind. Und, ja. ja. Die es, Kostüme. Aber es verrät
1: nicht zu so viel, aber irgendwie erweckt es trotzdem Neugierde.
0: Und ich weiß auch nicht, ob man das irgendwie so sagen kann, aber ich finde, die Figuren bei dem Trailer jetzt, die man da so gesehen hat, also es geht ja um diese Targaryen Family, das sind diese. Äh, diese, diese Blonden, dass die haben halt früher da so, dass den Kontinent <lacht> immer wieder regiert. Das ist halt ja. so die spannendste Familie. Wird auch um den Tanz der Drachen gehen, also wie ähm, so in den Targaryen untereinander Krieg ausgebrochen ist und die auch zum Ende, also letzten Endes zum, ja, auf jeden Fall groß zeigen. Das will jetzt gar nicht so viel spoilern, aber ich finde es halt crazy, wie sie es schaffen, dass diese Figuren so, also die sehen irgendwie nicht so, so, die sehen so einzigartig aus. Also es ist so ein Mut auch dazu, dass nicht alle Figuren irgendwie so glattgeleckt aussehen. Also ich kann das irgendwie auch gar nicht groß beschreiben, was ich genau meine, aber ich finde irgendwie, ich gucke den und ich habe das Gefühl, das sind so richtig unique Personen, nur anhand auch, wie sie auftreten. Mhm. Während ich, wenn ich andere Sachen schaue, es sieht so, alles sieht immer so bei anderen Fantasy-Shows, sieht so nach 0815 Cast aus. Also es sieht wirklich aus, als ob du so eine Checkliste hat, hast mit okay, wir brauchen so eine Figur, wir brauchen so eine Figur, wir brauchen ja. so eine Figur und die siehst du alle und das hier sieht es einfach, es sieht so authentisch irgendwie aus und gleichzeitig trotzdem schafft es bei dem jetzt scheinbar auch, zumindest was man im Trailer sieht, wirkt es jetzt nicht so, als ob irgendwie da der Cast nicht divers wäre oder sich nicht mit wichtigen Themen befasst, weil es wird auf jeden Fall angesprochen, was es bedeutet als Frau in der Macht zu sein, das scheint irgendwie eine Rolle da zu spielen, weil ja auch die Protagonistin oder zumindest dieses, dieses Mädel, was da gezeigt wird, scheinbar auch irgendwie die Protagonistin zu sein scheint, was man ablesen kann. Oder zumindest eine große Rolle spielt. Game of Thrones hat meistens so gefühlt. Zehn Sehr Protagonisten. Sehr viele ProtagonistInnen. Ja. Ähm, und ja, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ich finde irgendwie. Ich war mich eigentlich nicht drauf gefreut, weil ich echt die letzte Staffel wirklich gehasst habe von Game of Thrones. Und dieser Trailer hat mich so umgehauen, dass ich jetzt wieder denke, so, boah, Mann, das ist einfach <lacht> bitte lasst euch einfach diesmal Zeit, dann vergessen wir alle Game of Thrones und freuen uns auf weitere Spin-Offs, wenn die diese Qualität halt abliefern. Ähm, ja, naja,
1: hoffentlich werden sie gelernt haben aus ihren und Fehlern. Am
0: Ende, am Ende sieht's gut aus, aber die Story ist richtig scheiße. Also, ja. Kann ich
1: mir aber irgendwie schwer vorstellen. Aber ja, ist äh, es immer nicht. eine Möglichkeit. Ja.
0: Und dann ist am Ende und äh, Herr der Ringe sieht nicht so gut aus, aber da ist die Story dann richtig gut. Man es im Sommer <lacht> sehen, die gehen beide Tassi ungefähr gleichzeitig los, also wird sehr, sehr spannend zu beobachten sein. Ähm, was
1: schaust du zuerst dann?
0: Ich glaube tatsächlich, das, was wahrscheinlich zuerst rauskommt. Okay. Also,
1: Wenn es genau gleichzeitig rauskommt.
0: Äh, muss ich sagen, mittlerweile auf jeden Fall äh, dann House of the Dragon. Okay. Also, ich war wirklich gar kein Fan von dem Trailer zu Herr der Ringe. Mhm. Ich finde das ganze Setup nicht so cool und ähm, ja, keine Ahnung. Also, mal, mal sehen. Ich, aber ich, 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 ich freue mich auf beides. Bin mal gespannt. Ähm, bevor wir jetzt zu den Film kommen, ganz kurz noch. Ich habe Barb and Star vs. nicht versus, Barb and Star Go to Vista Del Mar gesehen. Ähm, ist so eine abgespacede Komödie über zwei mit 40-jährige Freundinnen, die im Möbelhaus arbeiten, dann ihren Job verlieren und dann Urlaub in, ne, in einer Wellness-Oase machen und dort auf Edgar treffen, den sie beide schön finden, der aber gleichzeitig eigentlich nur da ist, um einen Plan auszuführen und den ganzen Ort umzubringen. Hm, und daraus entsteht sinnfältig. so eine Absolut absurde, keine Ahnung was, Komödie, die eher an solche Trashing-Sachen wie sowas wie Johnny English oder Austin Powers erinnert. Also so <lacht> richtig over the top drüber. Ja. Aber irgendwie unfassbar kreativ in manchen Momenten. So dumm kreativ, dass aber wirklich lustig ist. Und krasse gute Kameraeinstellungen und so Kameraspielereien. Und ähm, sehr sehr, sehr gut, wenn sie sehr frei drehen. Und einfach irgendwas machen und das passt richtig cool da rein und ist echt extrem witzig. Hat aber auch einige Gags, die wirklich furchtbar sind, sich ewig in die Länge ziehen, gar nicht funktionieren. Ähm, ist auf Amazon Prime Leiber ist ein cooler Film. Hat mich positiv überrascht, gerade weil ich nach den ersten 20 Minuten wirklich absolut genervt war. <lacht> ähm, wurde dann aber besser und besser und besser. Und ähm, ja, das kurz mal so als Einschub dazu mehr Relevantes gibt es aber auch nicht. Okay. Und wollen wir dann zu Disney Sparten kommen?
1: Wir es sind eh einige Filme. Es wird interessant, es wird interessant.
0: Ja, also genau, ich, mir ist es wichtig, weil ich weiß, dass wir heute auch sehr unterschiedlicher Meinung teilweise sein werden. Mir ist es wichtig, wichtig, nochmal zu betonen, auch für Leute, die, auch für andere Leute, die vielleicht nicht unsere Meinungen teilen sollten zu irgendwas. Ja. Ähm, nur weil wir eine Meinung haben und vielleicht auch, weil das, eine, auch wenn das eine starke Meinung ist oder <lacht> wir darüber diskutieren oder keine Ahnung, wir der Meinung sind, dass es auch eine richtige Meinung heißt es das heißt nicht, dass es wirklich eine richtige Meinung ist. Meine Eigene Meinungen sind natürlich jederzeit erlaubt und das sollte auch dem sollte man sich einfach auch selber bewusst sein und dann kann man sich eigentlich nicht angreifen lassen, wenn andere Leute irgendwas sagen.
1: So ist es. Das ist ähm, jetzt eine Warnung an Hörerinnen und an mich. <lacht> <Ja>. <lacht> weil du weißt, dass deine Meinung sehr stark ist. Naja, wir haben,
0: im, wir haben uns vorhin dann ja auch schon ein bisschen kurz mal uns ausgetauscht, deswegen ähm, eher eine Warnung <lacht> an die Hörerinnen. <lacht> auch aus Vorsicht, weil ich weiß, dass man mit, gerade mit Sachen, die man vielleicht nicht so gut findet mhm. und oder sehr schlecht findet, die andere sehr gerne mögen, man irgendwie auch immer so was Persönliches triggert und man dann immer Wut in Brand auch mal Nachrichten bekommen kann. Und, ähm,
1: oh, das, das klingt irgendwie sehr spezifisch.
0: <lacht> 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 ähm, ja, zumindest, ich habe es gesagt, wir kommen zum Post-Renaissance-Disney-Second-Dark-Age. Das zweite Mal, dass Disney irgendwie so ein bisschen nach ihrer eigenen DNA sucht. Ähm, ich glaube, das letzte Mal war dann, glaube ich, vor der guten Ära. Ja. Ähm, also unsere vorletzte Folge. Wenn du übrigens nicht können oh, solltest. Ja, irgendwie so. Hört euch sie jetzt versuchen
1: an. sie wieder so eine neue Art von erzählen zu entdecken, dadurch, dass CGI, Computer, Animationen irgendwie ins Bild rücken und bei Pixar erfolgreich sind. Oder sie versuchen schon so ein bisschen, sich Pixar anzunähern.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, dass Pixar, glaube ich, auch zur selben Zeit so ein bisschen selber auch danach hadert und ja. sucht wie sie. Also ich glaube, es geht auch so ein bisschen darum, irgendwie neue Arten Geschichten zu erzählen. Irgendwie so, da das neue das neue Gespür äh, dafür zu bekommen, wie vielleicht für so eine nächste Generation man Geschichten erzählt. Weil ich muss schon sagen, ich finde, es ist krass, wie wenig die Filme in dieser Zeit irgendwie gefühlt miteinander zu tun haben. Also das ist so bunt Es gibt so kein so,
1: über, 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 Geordnetes. <lacht> so ein übergeordnetes ja. Thema, genau. Was es teilweise bei den anderen gab, das fehlt da irgendwie. Oder so ein übergeordnetes Gefühl. Also alle Filme wieder so entwecken. Das einzige Gefühl, das ich bei sehr vielen Filmen hatte, war so, hm, okay. Durchschnittlich.
0: Ja, es ist total, es ist so faszinierend. Weil ich bin wirklich der Meinung, es gibt so zwei Filme, die durchschnittlich sind. Ja. Ähm, dann gibt es so ein, zwei, die, die ganz gut sind. Es gibt manchmal noch drei wirklich nahezu Meisterwerk. Also ich finde drei, die richtig stark sind. Drei? Ja. Und ich finde drei bis so, vier ja. Schon klar. absolut furchtbar. Hm. Also ich finde, das ist, glaube ich, die. die bisher, wo ich der Meinung bin, dass es am wenigsten Durchschnitt gibt, so gefühlt.
1: Ja, und bei mir gibt es echt sehr viel Durchschnitt. Das ist, das ist so Obwohl ich sagen muss, das bei meinem Durchschnitt, ich, es gibt immer so eine Neigung in eine Richtung. Ja, okay, das, das ich mal, da bin ich mal gespannt. Aber, ja, dazu, ähm, dazu ja, später noch mehr. Ja,
0: wir gehen hier natürlich wieder chronologisch gleich, äh, gleich durch. Was man noch sagen kann im Vorhinein, ist vielleicht, dass ähm, generell die meisten Filme ziemliche Flops waren. Also nicht viel davon hat überhaupt gut finanziell performt, aber auch so wirklich zu so einem kultigen Disney-Film ist davon eigentlich auch nichts geworden. Der einzige ist halt Lilo und Stitch, den man ja. immer wieder nennt, ähm, der schon geschafft hat, herauszustechen. Ähm, ist aber auch so ein bisschen dem geschuldet, dass nicht nur man nach neuen Wegen gesucht hat, sondern auch, dass so Franchises in der Zeit ziemlich groß geworden sind, die sehr viel Aufmerksamkeit im Kino auf sich gezogen haben, wie zum Harry Beispiel Potter. Harry Potter und Herr der Ringe gerade. Hm. Ähm, das muss man da vielleicht auch ein bisschen, und ich glaube sogar Star Wars auch die, ähm, Episoden 1 bis 3, die Prequel, Das kann gut sein. Das die ist müsste die auch Zeit so 2000, 2003 gewesen sein. Also, ja, auf jeden Fall sehr viel ähm, Konkurrenz, die da irgendwie auch, muss man auch sagen, glaube also Herr der Ringe ist so FSK 12, aber ähm, Harry Potter gerade am Anfang und äh, Star Wars müssten auch alles so FSK 6 gewesen sein und da sind wahrscheinlich auch viele mit aufgewachsen. Also
1: Ja. ja bei den Filmen war es auch überraschend, bei überraschend vielen so, dass ich sie noch nicht <lacht> kannte. Oder dass ich sie so mhm. einmal gesehen habe und dann wieder vergessen habe oder so. Also da waren schon im Vergleich zu den letzten Ehren. Ehren. <lacht> ähm, Ehren. So. Ja, das klingt richtig. gesagt Eras ähm, klingt auch nicht besser. Äh, ja, nein. Naja, da waren auf jeden Fall überraschend viele Filme dabei, die ich nicht kannte. Oder, weil, also auch viele, gab es halt dann Serien und ich kannte die Serien oder so.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe gerade auch noch mal kurz mal durchgescrollt. Ich glaube, ich habe mir immer nur so zwei oder drei wirklich aktiv waren mir noch im Kopf und der Rest yeah. auch nicht. Also ich habe davon vieles auch mal gesehen, so also wie bei dir, dann, man vergisst das ja irgendwie dann auch Man so.
1: schaut, dass das als Kind halt ein, zwei Mal und dann war es das.
0: Ja, und vor allem als Kind kann man sich damit eh noch nicht vernünftig auseinandersetzen. Als Kind feiert man ja. Also gab es wirklich was, was man als Kind in der Richtung geguckt hat und was man wirklich richtig schlecht war? Ich glaube, als Kind mochte man doch eh das meiste, oder? Ja,
1: ich, dazu also. komme ich noch. Okay, äh, wir können mal vorne
0: beginnen. 1999. Sind wir noch im letzten Jahrtausend, haben aber schon einen Film, der im neuen Jahrtausend ist, nämlich Fantasia 2000.
1: Macht doch keinen Sinn eigentlich, oder? Überhaupt nicht Dass richtig der komisch, 1999 oder? Rausgekommen ist.
0: Ich wette, die haben den irgendwie so aus wie nach vorne verlegt, so drei Tage, oder war der auf einmal so nicht beim ersten, sondern so am 30.12. <lacht> Gar keinen nice. Sinn mehr ergeben. Ähm, ja, Fantasia 2000. Äh, der zweite Fantasia-Film war ja schon im ich weiß gar nicht, 1940 oder 1939 oder irgendwie sowas? Sehr war früh. Ja, einer der ersten. Ja, hatten wir das in der ersten Folge, glaube ich. Ich glaube, ja. Ähm, Den haben wir
1: sehr gehatet. Also ich zumindest kann mich erinnern.
0: Wir haben, ich glaube, gehatet haben wir nicht. Wir haben ich glaube, ich habe gesagt, ich
1: bin eingeschlafen mehrmals, während ich mir ihn <lacht> <lacht> angeschaut ja. habe.
0: Also ich finde, er ist objektiv schon wirklich gut, aber es ist halt gar nicht meins gewesen. Also ich fand es ja, wirklich nicht. gar nicht cool zu gucken. Es, ähm. war, einfach,
1: es war einfach wirklich einschläfernd. Ich habe denen gesagt, wenn jemand nicht einschlafen kann, <lacht> schaltet den einfach ein, dann au! whoops, jetzt habe ich mir gerade von der Narbe gehauen.
0: Ach, tut dir nicht weh. Puh, ja, wir sind cool. beide ein bisschen angeschlagen. Du hast noch deine Folgen von deiner von deinem, von deinem Unterarmbruch, kann man das so bezeichnen? Das klingt ein bisschen dramatisch, aber. Ja,
1: das muss es gar nicht überdramatisieren. Das ist schon eine richtige, die richtige Bezeichnung. Aber echt ein bisschen wehgetan.
0: Okay. Ja, die kann Speicher, ich mir vorstellen. Ja, ja spe genau, Speicher war es. Ja. Ähm, ja, Fantasia 2000, ähm, neuer neue Versuch. Ähm, wieder, ich glaube, diesmal sind es acht Kurzfilme gewesen.
1: Ich glaube, es sind weniger.
0: Okay, irgendwie so zwischen fünf und acht, sagen wir mal. Ähm, und wieder, wie im Stile von Fantasia, ähm, hat man... Orchestrale Live-Musik gehabt, man hatte diese eingespielten Kurzfilme, die animiert waren, ähm, von verschiedenen Leuten. Und da gibt es diesmal Geschichten von, keine Ahnung, irgendwie einer Geschichte aus New York, wo man so ein bisschen den Alltag sieht oder Jojo-spielenden Flamingos. Und natürlich gibt es auch wieder den kleinen Mickey-Zauberer und so weiter und so fort. Ähm, wie hat dir denn Fantasia 2000 jetzt erstmal so insgesamt gefallen? Und bist du über eingeschlafen?
1: Weißt du was? Es <lacht> hat mir überraschend gut gefallen. Und ich bin nicht eingeschlafen mhm. und ich war fast so, also ich war wirklich positiv überrascht. Ich bin so da, so, wow, das ist tatsächlich nicht schlecht. Ja. Also natürlich, das andere war auch nicht schlecht, aber es hat mir wirklich gefallen. Vor allem diese Wahlsequenz fand ich so schön.
0: Boah, crazy. Denn also heute ist wirklich alles bezeichnet. Ich habe nämlich wirklich aufgeschrieben, die einzige... Kurzgeschichte, die ich nicht mochte, war die Walse. Nein, was? Aber ich glaube, das ist wieder dieses Thema, was wir schon damals bei den ersten, bei dieser Kriegsära hatten, wo ich ja auch schon irgendwie diese, diese kleinen Schiffe irgendwie gruselig fand, die da irgendwie rumgefahren sind. Ja. Ich habe mich einfach, ich habe irgendwie gar nicht mit dem, mit dem Tier als Protagonist oder also Protagonistin <lacht> irgendwie connecten können und fand okay. das irgendwie einfach weird. Nein, also irgendwie Aber es sah das ist, toll, aus. Es sah, sah toll das, was,
1: aus. es sah wirklich toll aus. Und das ist das, was mir am meisten auch in Erinnerung geblieben ist. sind diese Malfische, das war schon echt <lacht> schön. Andererseits, bei dem Mickey-Ding Mickey habe ich mir gedacht, das hatten wir schon mal, das hättet ihr, jetzt eigentlich echt, hättet ihr euch sparen können.
0: Ja, ich muss auch sagen, die Mickey-Story ist halt wirklich die einzige, die ich auch beim ersten Fantasia richtig gut fand. Demnach fand ich sie auch cool, wenn das hier nochmal drin war.
1: Die, die fand ich ja auch cool beim ersten Mal, aber jetzt dachte ich mir, nee, hatten wir doch schon mal. Ja,
0: es ist, Also ich, hätte, ich würde sie jetzt, also ich muss sagen, es war jetzt nicht eine der stärkeren, aber ich fand sie okay, dass sie drin war. So. Also es okay. hat mich jetzt nicht gestört. Ich habe auch überlegt, ob ich so kurz wegskippe, aber dann dachte ich so, ach komm, lass sie durchlaufen. <lacht> ähm, ja, ich muss aber sagen, ich würde dir da voll zustimmen. Also, ich glaube, objektiv würde ich schon sagen, dass beide ungefähr gleich gut sind, so, weil die andere, das Original wirkt halt schon nochmal eine Spur vielleicht künstlerischer. Aber ich habe mit dem Original halt gar nicht connected, persönlich. Ja. Und das hier fand ich wirklich cool. Also ich war auch okay. tot überrascht.
1: Da sind wir doch einer Meinung. Ähm,
0: ich mochte. Die, ähm, welche war das denn? Die, ich glaube, die Donald Story fand ich ganz witzig mit der Arche Noah. Ja. Yeah. Ähm, ich fand das Finale toll mit diesem spirituellen, dieser spirituellen Kraft da irgendwie. Diese mm -hmm. ja Naturgöttin oder was das ist, die da, da also die fand ich sah richtig cool aus. Und ich fand dieses, ähm, Rhapsody in Blue, diese äh, 30er in New York.
1: Das war schon auch echt cool. Das war, ja.
0: die war schon sehr, 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 sehr cool. Also, ja, unterm Strich. Fand ich auf jeden Fall ein positiver Einstieg.
1: Positiv, positiver Einstieg, positiv überrascht. Mm, ähm,
0: was mich genervt hat, waren die Prominenten.
1: Dieses dazwischen Gelaber hätte man sich sparen können, ja.
0: Ja, da war im ersten Teil, glaube ich, da war so eine neutralere Erzählperson, die hat auf jeden Fall besser funktioniert als hier einfach diese komischen ganzen Prominenten, die so wenig gebraucht hätte. Also, ja. keine Ahnung. Um,
1: ich hatte aber auch das Gefühl, dass dieser Film kürzer war, also dass die Sequenzen länger waren und es dafür weniger davon gab und das hat irgendwie, glaube ich, besser funktioniert, für mich persönlich. Ja, ich, weiß, ich
0: muss sogar sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie viel zum Original waren, aber es waren einfach
1: Auf jeden Fall mehr, ich, war, ich. Ich hatte das Gefühl, die
0: waren alle so cool, also Aber es teilweise so haben sie auch nicht so, so wirklich eine Geschichte erzählt,
1: sondern es war einfach wirklich so visuell die Musik, aber ohne, naja. dass es, ohne dass es wirklich so Geschichten erzählt hat, wie hier jetzt eigentlich fast alle, glaube ich.
0: Ja. Äh, sollte übrigens ursprünglich noch einen dritten Teil geben von Fantasia. Fantasia mhm. 2006 sollte das heißen. Und sollte dort nicht mehr auf klassische Musik setzen, sondern auf äh, Musik aus verschiedenen Ländern. Mhm. Und ähm, wurde dann aber fallen gelassen, das Projekt leider. Äh, vier der vier Filme waren aber bereits schon, also vier Kurzfilme waren bereits schon produziert und äh, sind als Kurzfilme dann nach und nach released worden. Drei davon auch bei den Oscars äh, nominiert gewesen. Und ich habe mir die alle vier mal angeguckt. Ähm, das erste ist Destino, der war so sehr künstlerisch, den fand ich jetzt, sah sehr, sehr schön aus, aber hat mir jetzt nicht so umgehauen. Mhm. Äh, dann kam Lorenzo, war ganz witzig, aber irgendwie auch ein bisschen weird, weil es irgendwie um eine Katze gibt, die von so einem von ihrem dämonischen Schwanz verfolgt wird. Das war irgendwie ein bisschen seltsam <lacht> teilweise, aber hatte auch einen ganz lustigen Humor. Mhm. Und dann gibt es zwei richtig starke, die ich jeder Person empfehlen kann, einfach mal irgendwie, ich weiß gar nicht, bei Disney Plus oder bei YouTube sehen kann. Ich weiß gar nicht wo ich die geguckt habe. Das erste ist One by One von äh, Libo M. Der hat auch schon die Musik oder an der Musik für äh, The, Li äh, The Lion King mitgewirkt. Spielt, glaube ich, auch in Afrika, der Film. Geht um ähm, afrikanische Kinder, die Drachen steigen lassen und ist absolut traumhaft. Also richtig, richtig, richtig toll. Und äh, The Little Match Girl ist, glaube ich, auch der, der am bekanntesten ist, wo es um äh, ein frierendes Mädchen, in der in die in auf den Straßen lebt, geht und sehr berührend, äh, sehr emotionales ist. Ähm, die beiden letzten auf jeden Fall sehr, sehr tolle, kleine Geschichten, wer da noch mal irgendwie etwas genauer reinschauen müssen Möchte, nicht müsste. <lacht> Weil er noch ein bisschen genauer reinschauen müsste. <lacht> ähm, so, weiter geht's. Wir weiter geht's. im Jahr 2000 angekommen. <lacht> <lacht> Dinosau Die Dinosaurier. Die Dino Dinosaur, Dinosaurier. Ist auch so, wirklich, sorry, es geht bei mir schon los, dieser Titel ist schon so scheiße. Das es ist nicht ist, besonders kreativ. Es ist einfach so
1: aber du weißt sofort, worum es geht. Ja, aber wer macht denn solche
0: Filme? <lacht> es ist so, als ob so ein Haus. Nee, dann nennst du doch wie. Also nicht mal. Sie haben sich nicht mal Mühe gegeben, einen Dildo fortzusetzen oder irgendwie sowas. Ja, anyways. Ähm, <lacht> Dinosaurier. Oh je, dann geht's schon los. Ähm, das ist jetzt um 2000. Was, um was geht es? Magst du den zusammenfassen oder soll ich?
1: Ähm, es geht um einen Dinosaurier. Mhm. Der wird von Affen aufgezogen.
0: Mhm.
1: Dann kommt ein Meteoritenfall.
0: Mhm. Ja, ja meteoriten Meteoritenanschlag, ein, Ja, ich weiß, genau, meteoriten ähm,
1: Und sie müssen fliehen von ihrer Heimat und dann treffen sie auf eine Herde an Dinosauriern, die auf dem Weg ins Grüne sind. Mhm. Auf, de, auf der Suche nach Wasser. Mhm. <lacht> das ist das erste Mal, dass er andere Dinosaurier in seinem Leben trifft. Also weil er ist ja von Affen aufgezogen worden.
0: Ja, ich muss, also ich persönlich muss sagen, ich finde, mein größtes Problem, ich habe einige bei dem Film, aber mein größtes Problem oder das, was mich am meisten nervt. Ich weiß es. Ja? Ich glaube, ich weiß es. Okay.
1: Dass die Tiere sprechen.
0: Nee. Nee? Das weil ist, das hat mich nämlich genervt Also das ist auch nicht gut, definitiv nicht. <lacht> Ähm, verstehe aber, warum sie es machen, weil Disney definitiv im Jahr 2000 nicht bereit dafür ist, einen Film gefühlt ohne Sprache auskommen zu das lassen. Das habe ich
1: mir gedacht, das wäre irgendwie cute, wenn sie einfach nicht geredet hätten.
0: Ja, es sah auch einfach furchtbar aus. Also wenn die angefangen haben zu reden, das war einfach nur noch sehr, sehr weird. Da merkt man halt auch, dass diese Computeranimationen echt nicht gut aussehen. Also... Es war aber uff. auch,
1: glaube ich, der allererste Versuch von Disney, mit CGI zu arbeiten, oder? Ja, ja, also... das sieht man natürlich naja, nicht.
0: Nicht falsch verstehen. Also ich würde das auch es, es, also natürlich ist es irgendwie, man muss erstmal irgendwo anfangen ja. und es ist auch okay, wenn Fürs man Das erste
1: Mal ist es nicht so schlimm.
0: Es ist nicht schlimm, aber es macht auch nicht, also man kann auch nicht sagen, ja, dann ist der Film super, weil das darf man, also ich finde schon, keine Ahnung, es... Pixar hat beispielsweise in Toy Story 1 auch das erste Mal sowas gearbeitet, der sah da auch noch nicht gut aus, aber da war der Film einfach... Vielleicht ist auch nicht die beste Idee zu sagen, hey, wir machen CGI und kombinieren es direkt auch noch mit Live- Action-Sachen so. Mm. Ja, also vielleicht, vielleicht ist es das. Keine Ahnung, aber ich Wir finde es sie halt sieht halt wirklich nicht gut aus. Ähm, ja. Aber nee, mein größtes Problem ist tatsächlich das Setting. Ich finde, sie haben da so gut. viel verkehrt gemacht. Sie haben einen der, also sie haben für echt einen langweiligen Dino genommen. Also ich finde Alada Iguanodon, also der heißt Alada und ist dieses komische Iguanodon, mhm. finde ich irgendwie schon echt ein öder Dino. Vor allem er sieht auch so, er,
1: er. Aber er hat so ein gutes Herz. Ja,
0: aber es ist halt irgendwie ein bisschen unspektakulär. Und dann lässt du den woanders aufwachsen. Und da hättest du so coole Sachen jetzt. Du hättest erzählen können, dass der bei irgendwelchen T-Rex aufwächst und anders ist und die beiden Seiten zusammenbricht. Aber nein, er wächst bei Affen auf. Das ist einfach so <lacht> weird. Ein Film über Dinosaurier und du verankerst die Hauptfigur, die bei Affen aufwächst. Und dann sind diese Affen schon noch irgendwie teilweise witzig, weird. ist
1: diese Dynamik ist zwischen großes Tier und kleine Tiere.
0: Ja, dann hättest du auch einen kleinen Dino nehmen können. Also du <lacht> da, ich weiß nicht, ich finde Ja, aber dann wäre es
1: nicht so interessant gewesen. Ja. Wenn es dieser große... Die ja. auch nicht gewesen Also ich, war.
0: Ich, ich bin, wie man merkt, jetzt nicht so der größte Fan von dem Film. Ich habe jetzt aber auch keine richtig krasse Antipathie, weil ich einfach... Neutral. Ja, also ich, 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 ich persönlich mag ihn nicht, aber es sind einfach so Gründe, wo ich... Ich bin ich immer noch nicht connected so. Mhm. bin als Kind mal irgendwann geguckt, da fand ich den todesgruselig. <lacht> ich verstehe überhaupt nicht, warum sie diese gefährlichen Dinos äh, wirklich so, als ob sie alle Ideen, wie man die gefährlich aussehen lassen, aussehen lassen kann so reingeworfen haben. So, das ist so over-the-top over inszeniert. Sie so, müssen, müssen natürlich rot sein, sie müssen natürlich noch Hörner haben, sie müssen ständig vor irgendwelchen Blitzen laufen, damit sie noch böser aussehen.
1: Aber die waren wirklich gruselig.
0: Ja, die waren todesgruselig. <lacht> also richtig scary.
1: Also ich habe den das Kind auch gesehen und als ich ihn jetzt begonnen habe zu schauen, war ich so irritiert, dass diese Szene, wo sie flüchten müssen und wo die Insel zerstört wird und so, dass mhm. das am Anfang ist. Also in meinem Kopf hat das halt so Sinn gemacht, dass der Film da endet, weil also <lacht> oh, das auch wirklich gut historisch gewesen, wenn betrachtet Ende. würde das ja, auf stimmt. jeden Fall mehr Sinn machen. Ja. Oder? Also in meinem Kopf war, war ich so, okay, das ist jetzt ein bisschen, also es macht eigentlich keinen Sinn. Wie soll es denn danach weitergehen? Happy Ending, aber nach dem Happy Ending wissen wir doch,
0: was passiert. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass, ich weiß nicht, ob es da wirklich einen Shot gibt, der das auch zeigt, aber ich hatte auch das Gefühl, dass diese andere, also nachdem die ans Wasser gesprungen sind, dass man später noch, wenn sie am Strand stehen, sieht, wo die Insel war. Und das war so dicht dran, dass ich mir denke so, really? Ihr seid da nie rübergegangen? Also, also das soll ich euch jetzt glauben. Ihr dreht euch gerade um und man sieht echt groß die Insel noch und ihr seid nie zu diesem Strand gegangen? Nein. Das hat
1: sie nie interessiert. Sie sind eher in die andere ja. Richtung gelaufen.
0: Ja, da war ja aber auch nichts. Also, ja, Das keine sind Ahm. kleine
1: Tiere, die Affen. Ja. Wie sollen sie denn rüberkommen? Okay, was ich mir noch, was ich, die einzige Sache, die ich mir notiert habe, während ich den Film angeschaut war so äh, LOL, weiblicher Affe mit Mascara.
0: Welcher? Oh, stimmt, da gab Diese es eine Diese Mutterfigur. Sowas, ne? Ja. Diese
1: Mutterfigur. Es musste differenziert werden, dass es der weibliche Affe ist, indem sie so ganz lange Wimpern bekommen hat. Ja, aber Und so aussieht es, würde sie Make-up tragen. Ja, aber aber dann andererseits wurde ich schon auch irgendwie voll emotional bei dem Film. Es gab schon so richtig emotionale Stellen und ich habe auf jeden Fall geweint. Echtes. Ja.
0: Ach, crazy. Ja. Ja, keine Ahnung, schade. Also, also ich muss gar nicht sagen, es ist ein Film, bei dem ich mich, wie so, ich, persönlich mag ihn nicht, ich freue mich, wenn andere Leute was rausgewinnen können. Ja. Ich verstehe es irgendwie auch, wenn man das kann.
1: Irgendwie ist es so diese, diese tiefe, tiefsitzende Freundlichkeit einfach und Hilfsbereitschaft und dann aber irgendwie so die Härte der Natur und das alles so zusammen hat irgendwie doch sowas ausgelöst bei mir.
0: Ja, ist doch, ist doch schön. So soll es doch sein. Guck ja. mal, sind wir auseinander, aber sind uns ja noch einig. Mal gucken, wie das <lacht> hält. Ähm, okay, wollen wir zum nächsten kommen? Ja. Okay, jetzt weiter. beginnt für mich nämlich, ich habe das mal bei der Kritik damals, glaube ich, irgendwo mal geschrieben bei mir. Uh, jetzt beginnt für mich das beste Dreiergespann, was Disney je am Stück rausgebracht hat. Also, wenn man wirklich nur sagt, drei Filme, die sie am Stück produziert haben, ist für mich jetzt… So meinst du, ja. Die Ups, also ich, ich dachte einen,
1: jetzt in dem Film an Dreier gespannt. Nee, nee, nee.
0: Also wirklich drei Filme am Stück, die sie produziert haben, waren für mich noch nie so gut wie die nächsten drei, die jetzt kommen. Ja. ja. Ähm, ebenfalls im Jahr 2000 erschien nämlich äh, The Emperor's New Groove. Es ähm, geht… <lacht> ich würde einfach mal kurz zusammenfassen.
1: Das heißt aber auf Deutsch anders.
0: Er heißt im Deutschen…
1: Couscous Königs Klasse oder so. Nee, also ja ein Königreich für ein Lama. Lama ja. Cusco. Ein Königreich von Lama. So.
0: Ja, irgendwie sowas, ja.
1: Gibt auch eine Serie. Echt? Ja.
0: Lieber witzig. Da, da, da geht Cusco in die Schule. <lacht> Stell ich mir witzig vor. Ähm, okay, worum geht's? Es geht um einen Arschloch-Lama-Diktator. <lacht> äh, Cusco ist ein fürchterlich egoistischer Herrscher, der eines Tages beschließt, dass er. Ich weiß gar nicht, also erstmal entschließt, er, dass er seine komische Assistentin Isma, seine rechte Hand erstmal so halb entlässt oder an die Seite stößt, dann will er noch das. Ja,
1: weil sie sich auf seinen Thron gesetzt hat.
0: <lacht> ja, aber trotzdem ist schon er ist schon er ist schon sehr egoistisch. Er will auch noch das Haus von dem äh, von Pacha zerstören. Ein einfacher Familienvater. Dadurch würde auch seine Familie halt ihr Haus verlieren und ähm, Isma entscheidet sich aber dann so, nee nicht mit mir und will ihn umbringen, mit Gift, dabei geht ein bisschen was schief ich nicht schief, <lacht> boah, heute ist echt schlimm, etwas schief und Cusco wird in einen Lama <lacht> verwandelt, soll ihn umgebracht werden, landet letzten Endes bei Pacha und zusammen versuchen sie zurück zum Palast zu kehren und das rückgängig zu machen und dabei unterläuft auf den beide auch gewissen Veränderungen, sage ich mal.
1: Kann man so sagen.
0: Ähm, ja, hast du den Kanntest du den schon?
1: Den kannte ich in und auswendig ja.
0: Den kanntest du in und auswendig sogar direkt. Crazy okay so gut. Hab ich den. Ich habe den auch irgendwann mal <lacht> den gesehen. Den habe ich
1: echt oft gesehen. Den fand ich sehr unterhaltsames Kind. Das weiß ich noch. Den habe ich oft angeschaut und der war jedes Mal witzig. Vor allem die Szene im Restaurant. Ich glaube da habe ich mein Gott, mich tot gelacht jedes die Mal. Die Szene im Restaurant <lacht> ist aber auch
0: wirklich gut. Also, die bleibt man, schon hängen. Ja das ja. muss man wirklich sagen. Also ich habe letztes nee letztes, absolut nicht letztes das ist im dritten Semester damals meine Bachelorarbeit in, äh, in Komödien geschrieben mhm. und habe sehr viel Richtung Slapstick und sowas gemacht. Und das ist wirklich Slapstick in Perfektion in einem Disney-Film. Diese Szene in der Küche mit den Türen und wie das ineinander, wie die Gags geschrieben sind und wie sie sich auch wiederholen und wie sie aufeinander aufbauen und wann sie wieder zurückkommen, Callback-Gags, das ist so gut geschriebene Comedy. Yeah. Ähm, auch auf so einem hohen Niveau, das sieht man selten. Also ich bin auch der Meinung, dass, ich glaube, es ist die qualitativ hochwertigste Comedy, die Disney so bisher produziert hat. Zumindest in Kom immer ja? wieder in, in, in Passagen so. Nicht ja, durchgehend, nein. aber das ist schon teilweise echt richtig stark gewesen. Es
1: ist schon echt gute Unterhaltung, die man da bekommt.
0: Ja, aber die Szene im Restaurant stimmt schon, die bleibt schon wirklich sehr, Oder, sehr eng. Ja.
1: Aber auch einfach die Charaktere, so Isma, Kronk, Ach so Best, das ist eigentlich beste Teiler. Nebenfigur. <lacht> beste Nebenfigur. Kronk ja. Ich, ist der Wahnsinn. Ich, ich
0: liebe alles an ihm. Der er hat, glaube so ich, lustig. auch so seine
1: eigenen Nebenstories dann irgendwie noch später ja, bekommen. Ja, der hat doch von ihm auch, auch cool. Kurzfilme. Ja. ja, genau, das so. Das ist das Wort. <lacht> Nebenstories. Ja.
0: <lacht> ja. Der hat auch, jeder Dialog von ihm ist lustig, ähm, selbstironisch, wie sonst was. Äh, und einfach so eine richtig gute Seele irgendwie. Ja. Aber er will es irgendwie auch nicht ganz sein. Also er ist auch nicht zu, es ist nicht so diese Figur so, okay, gut, so gute Seele, aber er kommt da so ein bisschen rein, sondern er hat dann auch so seine leicht diabolischen Momente, aber mhm. man kann sie ihm nie ernst nehmen und das macht ihn irgendwie auch so richtig charmant irgendwie.
1: Ist schon ein sehr vielschichtiger Charakter eigentlich. Ja. Ja, das ist dir der gut gefallen.
0: Ich, ich muss sagen, ich war sehr, sehr positiv überrascht. Ich habe den schon mal gesehen gehabt und habe mich auch darauf gefreut, den nochmal zu schauen. Weil ich auch wusste, dass er mir gefällt, aber ich fand ihn noch mal besser, als ich es gedacht hätte. Mhm. Äh, ich fand ihn super witzig. Aber ich muss auch sagen, ich finde, das ist, keine Ahnung, es ist irgendwie auch so ein mutiger Film, weil es ist schon was Besonderes zu sagen: hey, lass mal wirklich so einen abgrundtief negativen und schlechten Protagonisten eigentlich nehmen. Weil Cusco <lacht> ist halt am Anfang ein absolutes Arschloch. Also, das
1: stimmt, weil es ist jetzt nicht so, dass man mit ihm sympathisiert. Nein,
0: voll nicht. Und der Film schafft es eigentlich sogar dass er diesen Wandel, den die Figur dann durchläuft, auch gar nicht so kitschig macht. Weil es gibt dann ja wirklich diesen Moment, wo das auf einmal wieder so als Twist richtig durchkommt und du dir denkst so, boah, krass, der ist ja immer noch ein Arschloch. Ja. Aber es passt zu der Figur. Also es ist halt so, also es ist so komplex geschrieben, dass es halt auch für Kinder nicht, also man kann darüber nachdenken und auch zeigen, ja, Figurentwicklung passiert halt auch nicht so schnell, sondern man muss halt mehr. Und dann aber genau im richtigen Moment kommt halt, die richtige Seite dann auch durch. So. Und vor
1: allem ist es auch nicht so eine lineare Entwicklung wahrscheinlich.
0: Nee, voll. Also, und das, das finde ich einfach super krass und qualitativ und stark vom Drehbuch und äh, da habe ich voll den krassen Respekt vor gehabt und fand ihn dann auch, wie gesagt, sehr, sehr witzig. Ähm
1: eine Frage habe ich noch. Was hältst du davon, wenn, wenn ähm, Cusco die vierte Wand bricht und mit dir spricht und das Bild hält still und er gibt seine Kommentare dazu ab?
0: Also, ich glaube, das ist in den letzten Jahren ein bisschen inflationär eingesetzt worden, auch durch sowas wie, keine Ahnung, Deadpool beispielsweise, dass das mittlerweile auch ein bisschen einen weirden Charakter hat, aber das war halt 2000 noch nicht so der Fall und dafür finde ich das halt auch wieder ziemlich cool und ich mag eigentlich schon Sachen, die selbstironisch sind oder auch damit spielen, dass sie sich selbst als Film wahrnehmen, mhm. weil das halt sowas voll arziges ist und das in einem Kinderfilm siehst du eigentlich selten. Ja. Und ich persönlich muss sagen, ich mochte das sehr gerne. Aber ich glaube, das, so also glaub, das ist so ein Aspekt, der sehr stark Geschmackssache ist.
1: Ich wollte auch sagen, ich glaube, es ist Geschmackssache. Ich weiß noch, dass, wenn ich es als Kind geschaut habe, habe ich immer gedacht, bitte kannst du aufhören zu reden. Echt? Bitte. Das ist so <lacht> anstrengend. Aber jetzt fand irgendwie hat es jetzt schon was gehabt, dass ich es jetzt angeschaut habe. Ich fand es schon cool.
0: Es ist halt auch so ein bisschen der gleiche Aspekt, was ich halt auch weswegen bei mir halt auch so Filme wie Scream beispielsweise unfassbar gut ankommen. Weil das halt auch so ein Horrorfilm ist, der sich halt die ganze Zeit selbst als Horrorfilm kommentiert, der ja. er halt sagt so, ja, wenn du jetzt das machst, dann wirst du sterben, weil in Horrorfilmen stirbt man immer. Und damit wird halt so viel gespielt, in, ja. in, in Scream jetzt beispielsweise. Mhm. Und ich bei mir kommt sowas immer richtig gut an. Und ich finde, das ist so genau das Gleiche, aber in einem Kinderanimationsfilm. Und auf so eine lustige Art, wenn sie da einfach am Ende diese Flucht mit den Karten und er dann irgendwie, keine Ahnung, und dann, dann passieren irgendwelche Sachen, die gar keinen Sinn ergeben, aber wo dann gesagt wird, das gibt nur keinen Sinn, weil es ein Film ist und wir können machen, was wir wollen. Und ich denke mir jetzt so, wow, das ist so smart. Das ist, ist so es, smart. ist
1: es, ist es. Yeah, das habe ich jetzt echt auch so wahrgenommen, aber ich kann mich erinnern, dass es nicht so war.
0: Ja, also. Aber ich, das ist auch die unterschiedliche nein, nein, Wahrnehmung halt. Als, in als, verschiedenen als Kind, Alter glaube ich, ist so. der Film auch. Ich finde, der Film ist vielleicht, vielleicht so ein bisschen zu smart, also, um als Kinderfilm zu funktionieren. So. Ich glaube,
1: untersch unterschätzt die Smartheit von Kindern.
0: Nee, aber das zumindest so, bei sowas dann, also ich glaube, du guckst das nicht und nimmst dann wahr, oh, das ist hier gerade eine selfreflektierte Wahrnehmung ja, als Filmmedium. Ja, da
1: denkst du dir warum muss der jetzt einen ja. Kommentar dazu abgeben? Ja, Bitte Film weiter
0: jetzt. Und es ist dann aber schon so unterbrechend von der Handlung, dass es irgendwie stören kann. Deswegen ich glaube schon, dass das als Kinderfilm da sehr schnell auch mal einen rauswerfen kann, während das dann in ja. einem erwachseneren Alter vielleicht dann etwas mehr als Kunstprodukt irgendwie wahrgenommen werden kann. Kann man so sagen, ja. Weiter okay. geht's. Jetzt wird's, jetzt wird's, big.
1: Jetzt geht's weiter. Den mit kanntest du noch nicht. Den kannte ich, kanntest du kanntest ihn?
0: Äh, ja, ich habe den irgendwann schon mal gesehen. Konnte mich mal gar nicht dran erinnern. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich das nochmal gesehen. Also das äh, einzige, woran mit ich was für mich Erwartung bist du reingegangen? Also wir reden kurz, wir reden über Ach so. Atlantis, ja, Lost das Empire. Ich vielleicht noch sagen. Aber mit was für Erwartung bist du reingegangen? Also hast du, was hast du gedacht, wie, was, wie, wie gut wird der Film? Wie wird der ich dir gefallen? bin
1: sehr, sehr neutral reingegangen. Also ich kannte von dem Film nur den Trailer, weil ich hatte, ich glaube, es war Nein, Schneewittchen kann es nicht gewesen sein. Es war irgendein Disney-Film auf ähm, Videokassette. Und bei der Videokassette war ja immer davor, mhm. waren so Trailer. Und dann, da weiß ich, dass Atlantis dabei war, aber ich konnte mich nicht erinnern, ob ich den dann jemals gesehen habe oder nicht. Ich weiß es nicht. Und da war auch nur diese U-Boot-Szene irgendwie mhm. im Trailer. Er war so cool. Ja. Warte, lachst du, weil du komplett andere Mal Nee, weil
0: ich, ich bin absolut deiner Meinung. Okay. <lacht> ähm, ja, würde ich dir voll zustimmen. Ähm, magst du kurz in so ein paar Sätzen sagen, worum es geht? Wenn du Ja,
1: willst. kann ich. Ähm, also, es geht um so einen verkorksten Wissenschaftler oder was ist er, Linguist oder so.
0: <lacht> nicht ernst genommene Person, die irgendwo arbeitet. Ja,
1: überhaupt ja, nicht. Ja, Linguist, glaube ich. Ich, ich glaube, Linguist. Ja, ja. Irgendwie sowas. Und er ähm, möchte die versunkene Stadt aus dem Mythos des Atlantis. War das ist ein Satz? Ich weiß es nicht. Das ist also ein Mythos der versunkenen Stadt Atlantis. <lacht> mhm. ähm, aufdecken und beweisen, dass es diese Stadt wirklich gibt. Und ähm, wird dann finanziert von so einem alten Dude, der zufällig mit seinem Großvater befreundet mhm. war. Und dann begibt er sich mit einer Gruppe an Wissenschaftlern, Archäologen und so weiter auf die Reise, auf die Suche nach Atlantis. Mhm. Und befindet die Stadt. Sogar ja, ziemlich früh im Film. Also ja. ich dachte, ich dachte, das war's. Also ich dachte, dass der ganze Film halt nur um die Suche, die, ist. Die Suche mhm. ist und dann aber nach einer halben Stunde sind sie schon dort und dann entwickelt es sich in was ganz anderes, was man gar nicht erwartet ja. hat oder was ich gar nicht erwartet habe.
0: Ja, also, ähm, also ich finde, das kam gerade vielleicht noch nicht ganz raus, weil wir, <lacht> wir haben gerade so beide gesagt, so ja, ist ein cooler Film. <lacht> also ich muss sagen, ich fand den herausragend gut. Er war also, wirklich
1: herausragend gut. Ich war so, dass er erstens mal. Science-Fiction mag ich schon richtig gerne. Mhm, Adventure. Same. Und dann und dann schaut er so cool aus und dann finde ich auch die, die verschiedenen Figuren, die verschiedenen Charaktere so vielschichtig, ja. so divers. Ja. Also einfach bei jedem Mal denke ich mir so, wow.
0: Also wow. Das, das, das soll jetzt gar nicht blöd klingen, aber wir haben eine Truppe, wo es eine spanische Maschinenbauerin gibt. Das ist auch schon so ungewöhnlich. So traurig. Keine
1: Amerikanerin, so ja, voll.
0: Ja, so, ja, ist sie das? Ich dachte, sie wäre. Sicher sind sie in Amerika. Sagt sie nicht irgendwann mal, dass sie … Latino, Latina. Ja, eine, okay, eine lateinamerikanische Maschinenbauerin. Aber das ist auch schon so unterrepräsentiert, in einem, gerade auch in Kinderfilmen. Ähm, das ist schon extrem cool. Zusätzlich Wenn's,
1: noch diesen technischen Aspekt, irgendwie, wo Frauen
0: ja, immer weggedacht werden. Auch die äh, Funkerin, die, die alte Frau, auch das wieder eher so die, diese, diese technische Seite. Yeah. Dann hast du einen dunkelhäutigen Arzt dunkelhäutige Personen werden in solchen Filmen immer unterrepräsentiert. In anderen Filmen wäre das safe der Koch gewesen. Aber ja. nein, sie sagen, hier ist es der Arzt. Und das ist und einfach so cool, dass sie, halt, dass sie sich halt lösen von diesen Stereotypen. Oder selbst wenn sie mal in Richtungen gehen, wo man sagen könnte, okay, das ist jetzt ein bisschen stereotypisch, es wird nie in irgendeiner Form dafür genutzt, um irgendwelche billigen Witze zu machen oder sonst was. Die Witze basieren ja. dann auf irgendwelchen Charaktereigenschaften, die nichts mit der Person an sich zu tun haben, mit dem Background ähm, und sind trotzdem super lustig, wenn sie lustig sein sollen aber es ist so eine coole Aufstellung der Figuren. Ja.
1: Dazu kann man gar nicht so viel sagen. Du hast es genau auf den Punkt gebracht. Danke. Aber der genau der Arzt, ich glaube, er ist auch noch ähm, ist er nicht auch noch so ein Indige, was von so einem indigenen Stamm?
0: Da muss ich sagen, da bin ich jetzt, also das weiß ich jetzt einfach nicht. Ich könnte jetzt sagen, ja und <lacht> dir damit einfach blind zustimmen oder sagen, ach nee, ich glaube nicht, aber ich habe ich habe hab ich ich, mir, denk, wenn ich nicht gemerkt. Schon. Ich schon. Aber ja, würde, würde ich dem Film auch definitiv zutrauen, weil er schon so wirkt als ob er das auch ausreichend äh, reflektiert. Ja. Ähm, und
1: dann aber auch auf der bösen Seite gibt auch, sind sie auch vielschichtig. Da gibt es auch die Frau, die irgendwie aussieht wie, sie sieht ganz anders aus, als wie sie dann ist im Endeffekt, finde ich. Ja. Ich,
0: ich finde aber generell auch, dass der Film diesen ganzen Konflikt oder was dann die Bösen sind und wie das alles kommt, wird auch sehr authentisch und gar nicht so einfach in Gut und Böse eingeteilt irgendwie gelöst. Überhaupt auch, nicht, das ähm, ist ja
1: auch gar nicht so simpel für sehr viele der Figuren.
0: Ja, und auch wieder was, was ich sehr, sehr cool finde. Was ich auch cool finde und wo sich vielleicht der gute James Cameron für seinen White Savior Avatar auch mal eine Scheibe hätte abschneiden können, ist, Aha. wie der Film es schafft, ähm, übrigens Respekt vor dem Volk zu bewahren, wo die Leute hinreisen und nicht sagt, hey, da kommen jetzt die, die elitären Weißen von oben und äh, die können auf einmal alles besser als die. Nee, da gibt es einen Milo, der kann mit seiner Linguistik, genau die Sachen, die er auch mit seiner Linguistik kann, aber er wird dadurch auf einmal nicht zur absoluten Heldenfigur, die besser ist als die ganzen Leute, die in Atlantis aufgewachsen sind. Absolut. Nicht. Sondern die sind ihm weiterhin noch überlegen. Und das ergibt nämlich viel mehr Sinn, als zu sagen, wie bei Avatar beispielsweise, hey, wir haben hier dieses auf Pandora lebende eher Dschungelvolk, was mhm. ja auch voll die starke Parallele zu ähm, gewissen. Völkern auf der Erde ist und dann gibt es die weißen Menschen, die da hinkommen Unter anderem auch der Protagonist, der so ein Söldner in einem Rollstuhl ist und der dann einfach seit zwei Tagen gefühlt auch mal so im Dschungel lebt und direkt einfach zum König wird und einfach alles besser kann als die. Aber naja, ist natürlich. Es macht das Thema. viel mehr
1: Sinn, weil er hat diesen einen Skill und den kann er nutzen, aber das macht den jetzt nicht zum überdrüber tollen. Ja. Und, und auch das Worldbuilding irgendwie finde ich so cool.
0: Ja, ich, aber, also du hast von ihr gesagt, dass so dieser Abenteueraspekt und sowas. Ja. Ähm, und ich muss auch sagen, ich habe da so einen kleinen Softspot für. Also für diese ganzen ja, Sachen, die so. Vielleicht ist es auch das, Die mit solchen mythischen Legenden, so Eldorado, Atlantis, so diese Reise zum Mittelpunkt der Erde. Ja. Wenn es irgendwie um solche, ja. um solche Orte gibt, so also Jules Verne-Style auch so ein bisschen. Ähm, also ich, mich, mich kriegt sowas immer und ich bin da direkt hin und weg. Und bin ich
1: bin nicht auch leicht zu begeistern bei sowas. Aber allein wie sie aussehen und wie das irgendwie. Das ist dann so eine eigene Kultur, die du irgendwie ja. kennenlernst. Aber ich und die Prinzessin, mhm. Kida.
0: Mhm. So eine coole Figur.
1: Wow, ich habe sofort einen Crush auf sie gehabt. Ja,
0: sie ist auch einfach so cool. Ist es in wahrscheinlich jedem, nicht. In jedem Hinblick. Ja. Also, ja, keine Ahnung, ich finde auch, ich muss auch sagen, ich finde, der Film schafft es halt auch, du hast vorhin auch irgendwie gesagt, der fühlt sich so groß und so episch an. Ja. Und… Der hat auch so eine total coole Kameraoptik. Also wenn man es jetzt als Kameraoptik benutzt, also was er so für Einstellungen animiert. Also mhm. so diese ganze Zeit so, so viel mit Weiten gearbeitet und es lässt dieses, ich meine, wir fahren in so, eine, in so ein Atlantis, was irgendwie uns so, eigentlich in so einer Kamera liegt, aber er schafft es, das so, das so groß wirken zu lassen. Es wirkt so und so epochal und so episch, erschlagen und, und, riesig, ja. und dann kommt noch einer der schönsten Soundtracks, die Disney je produziert hat. Ich weiß mhm. gar nicht, warum man den nie gehört hat. Der ist so gut.
1: Aber generell, ich weiß nicht, wieso dieser Film so untergeht. <lacht>
0: Ja, es ist halt auch ein versunkener Schatz.
1: Ja, wahrscheinlich. Oh, diesem Den man Hospital. halt erstmal entdecken muss, aber dann.
0: Ja. Und sich dem dann mit linguistischen. Na, naja, okay. Äh, <lacht> Jetzt geht's zu weit. Ja, aber, ja also keine Ahnung, ich find's auch total schade, dass der so krass underrepresented ist, weil. Schon. Der ist wirklich, 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 wirklich gut.
1: Das hat sich angefühlt, als hätte ich so, so ein Geheimnis entdeckt irgendwie.
0: Ja, oder? Ja. Yeah. Und. Ja, ich könnte noch ewig schwärmen. Ich finde auch, auch, dass so Licht und Schatten in dem Film, wie das eingesetzt wird, sieht so cool aus. Ähm,
1: diese, ja, das Licht und diese strahlende, diese ja. Energie und so. Das ist echt das ein Wahnsinn.
0: Ja, einfach, oh, einfach ein faszinierender, richtig toller Film. Das wäre übrigens der einzige Disney-Film, den ich wirklich mal gerne als Live-Action-Version auch noch sehen würde. Weil ich finde, mm. die Story und die Bilder geben das echt her. Anders als, keine Ahnung, lasst Ariel als Live-Action. Okay, why? Aber hey, mach doch mal sowas. Der ist eh underrepresented. Vielleicht legt das mehr Licht auch noch auf den Originalfilm. Da
1: würd, ja, da würde das vielleicht doch Sinn machen. Würde
0: vielleicht auch mit der Welt ziemlich cool aussehen können, wenn man das vernünftig umsetzt. Aber naja. Well. Ähm, okay, weiter geht's. Wir haben genug geschwärmt <lacht> ähm, Lead und Stitch. Ein Jahr später. Ähm, es geht um Lilo und Stitch. Ooh. Stitch wird in der Galaxie geboren, ist ein Gefähr eine gefährliche Kreatur, die auf Zerstörung programmiert ist. Eigentlich vernichtet werden soll, dann aber flieht und auf der Erde landet, genauer gesagt auf Hawaii. Und dort lebt auch Lilo mit ihrer großen Schwester, die kurz davor steht, das Sorgerecht für Lilo zu verlieren und irgendwie nur noch versucht, dass sie, ja, über, dass, dass sie damit durchkommen, dass sie einen Job findet, dass sie das Leben auf die Reihe bekommt und dass man ihr Lilo nicht wegnimmt. Und die beiden begegnen sich dann Lilo und Stitch und ja, machen sich auf, es ist der Beginn einer einzigartigen Freundschaft, die auch dadurch etwas in Gefahr gerät, dass parallel auch noch zwei Aliens Jagd auf Stitch machen. Genau. Das ist so basically der Film. Ähm, den, den, den kannte ich tatsächlich schon in- und auswendig. Ich auch, ja. Ähm,
1: Aber auch die Serie.
0: Die Serie habe ich damals auch ganz viel cool. Das war die, wo es immer jede Folge um eine andere um ein Kreatur ging, oder? Yeah. Ja. Ja.
1: Voll, voll, voll.
0: Um, ja, wie, wie hast du, wie hast du den empfunden?
1: Also ich mag Lilo Stitch sehr gerne. Mhm. Ähm, die, ich, ich hatte nicht in Erinnerung, dass dieser Teil mit den Alien am Anfang so lang ist. Das kam mir jetzt irgendwie so richtig lang vor. Der, du meinst, war die, es ist gar das ist auch nicht so, so? Ja. ja, also diese intergalaktische Regierung oder was das ist. Mhm. Obwohl es irgendwie auch cool ist. Ja. Ähm, ich finde, eigentlich die coolste Figur ist ja fast die Schwester. Nani oder so, wie sie heißt.
0: Also da würde ich,
1: ich, also
0: würd ich, würd ich nicht unterschreiben, aber sie ist schon sehr, 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 sehr cool.
1: Schon, oder? Ich meine, die Eltern sterben und sie muss das Nein, sie ist, irgendwie sie ist sehr, sehr cool. alles also, übernehmen und das Kind aufziehen, aber gleichzeitig auch irgendwie das alles zusammenhalten und so. Das hat schon, hat schon irgendwie was.
0: Also ja, ich, wie gesagt, ich finde auch, sie sehr, sehr, sehr cool. Ganz, ganz weit vorne auf jeden Fall, wenn es um alle Figuren geht. Aber, aber der Film hat auch halt noch Lilo. Bubbles. <lacht> Bub Bubbles ist auch sehr cool.
1: <lacht> Dieser um, Social Worker, der komplett gegen ja. alle Regeln von Social Workern irgendwie spricht.
0: Ja, ist okay. Auf Hawaii darf er das. Also, <lacht> nee, aber ich muss sagen, also für mich kriegt, schlägt er dem Film nichts, Lilo. Lilo. Ja, Lilo ist der, also ich finde auch wie. das ist so wieder, das ist ein bisschen das Gegenstück zu, zu, zu Cusco. Cusco ist so, ist so der Arschloch, <lacht> Diktator-Protagonist und sie ist die kleine Psycho-Protagonistin. Weil der Moment, wenn sie einfach am Anfang auf diesem Mädchen liegt und sie irgendwie schlagen will, aber sie einfach mit so, also sie einfach so, so mit so einer, also nicht so mit so einer Schlaghaltung, sondern wirklich so auf sie einprügelt mit so einer, von, also mit so einer anderen Schlagbewegung. Das, mhm. das ist einfach so, so, das wirkt so wie so, ja, wie so eine Psychopathin, die einfach auf andere Leute einprügelt. Wenn sie dann auch da mit ihrer Voodoo-Puppe steht. Und die das ist so cool. Ja.
1: Oder als sie zusperrt. Ich glaube, das war eh, wo dein <lacht> Zitat herkommt. Ja, wo ich sehr mit, der, sehr mit der Schwester sympathisiert habe, weil ich schon sehr viel mit Kindern zu tun hatte. Die, du willst einfach, also das kann man jetzt gar nicht aussprechen, aber witzig ist das nicht.
0: Du willst, du willst sie ähm, in einen Mixer stecken in den -Mixer und auf, auf Püree drücken <lacht> und in einem Kuchen verbacken. Genau, ähm, so ist es. Ja, so, also ich muss sagen, ich, ich, ich finde auch diesen Film ebenfalls herausragend gut. Mhm. Ähm, wie du schon gesagt hast, gerade diese Szene mit, wenn sie da drin ist, ich weiß nicht, die hat, also Lilo hat so einen, einen, einen trockenen, todernsten, leicht depressiven Humor, den ich unfassbar so witzig einfach, fand. Ja. Also ich glaube, auch wenn ich finde, dass ähm, Empress New Groove meiner Meinung nach den besseren, eigentlich den besseren Humor hat und sowas, mhm. ich habe bei keinem Film so viel gelacht wie bei Lilo und Stitch, aber okay. nur in diesen Momenten. Es hat ein paar Momente, die ich ein bisschen schwächer finde. Ich finde so diese Subhandlung mit den Aliens, die sie jagen, ist okay, aber es wäre schon cooler, einfach nur Lilo und Stitch da zu sehen und die machen so ihren Kram.
1: Das war auch das eine, was mich einfach genervt hat. Was ist für mich immer so ein bisschen zerstörend, ist dann immer diese Zwischenszene mit diesen ja. zwei Aliens, die versuchen, Stitch zu bekommen, die einfach so nervig sind. Ja. Beide, so eine, vor allem dieses grüne Teil mit dem, mit dem einen Auge.
0: Du meinst, ähm, du meinst die beiden, die aussehen einfach, als ob man sie hätte direkt aus der Monster AG geklaut?
1: Ja, <lacht> genau die zwei.
0: Ja. Ähm,
1: also wo ich, ich mir denke, die sind so anstrengend, die sind so nervig.
0: Also ich muss sagen, ich die, finde sie nicht ja. furchtbar. Ich finde, sie haben eine eigentlich okay funktionierende Dynamik und haben auch ihre Momente. Ich finde halt, eher es stört, weil sie halt einen weitaus besseren Film unterbrechen. Ja, so, und das, das ist halt das, was dann ganz, eher so ein bisschen frustrierend ist. Das, ist. Ja. Ähm, ich finde aber, was das dann wiederum aufwiegt, ist, was Lilo und Stitch neben diesen ganzen ganzen Humor und diesen, diesen ganzen Action-Sachen, die er da irgendwie noch erzählt, ähm, gleichzeitig irgendwie noch für eine unfassbar berührende und wirklich, fast, also wirklich herzzerreißende <lacht> Familiengeschichte erzählt das mit der stimmt. Schwester und ihr. Ja. Und das wird irgendwann auch so emotional und hat auch so starke Momente, die ich irgendwie nicht in so einem Film hätte, also erwartet hätte. Und das sticht dann auch irgendwie nochmal so nach oben für mich raus. Bei und auch wie es aufgebaut
1: wird, die Entwicklung, finde ich irgendwie sehr rund und sehr
0: Ja, vor allem es kommt Natürlich. auch wieder, es kommt auch nicht zu so einem Klischee-Entwicklung, sondern irgendwie bleibt es authentisch bei den Figuren und ist nicht so, okay, wir geben euch jetzt dieses eine perfekte Wertebild wieder mit und drehen yeah. die Figuren dahin, sondern nein, wir zeigen euch, dass Figuren, es ist okay, wenn man seine Probleme hat und man muss damit leben lernen, und das ist halt so eine coole Botschaft. Und das, das sieht man auch ja. wieder viel zu selten. Und das. Ich weiß nicht, was Disney in diesen drei Filmen gemacht hat, aber <lacht> irgendwie, es wirkt alles so unique, so einzigartig. Also, wenn man auch sagt, sie suchen so ihre eigene Ära und haben sie ja dann auch so ab 2010 wieder gefunden. Mhm. Ich habe nicht das Gefühl, dass man. Also, man ist ja nicht, hast ja nicht auf sowas besonnen, sondern man ist ja eher wieder so zurückgegangen in die 90er. Und diese drei Filme sind immer so: so, so ohne dass es sowas nochmal gab. Also es fühlt sich einfach sehr einzigartig an irgendwie.
1: Gebe ich dir recht. Da sind wir tatsächlich einer Meinung. Schauen wir es an.
0: Okay, weiter geht's. Mhm. Der Schatzplanet, den kanntest du noch nicht?
1: Das kannte ich noch nicht. Obwohl, Der während ich es geschaut habe, kam mir schon vieles bekannt vor. Also vielleicht habe ich ihn einmal gesehen. Vor langer Zeit. Wann okay. ist er rausgekommen? 2002. Ja, vielleicht habe ich ihn gesehen, dass ich so vier war. <lacht> okay,
0: schön. Dann würde ich mich auch nicht mehr dran also erinnern können.
1: Ja, aber der Cyborg zum Beispiel, der war so, hm, das kommt mir schon bekannt vor. Aber vielleicht hat es mich auch einfach in eine der Mäuse, aus diesen Mäusefilmen erinnert, Bernhard und Bianca und da gab es sicher irgendeine so Ratte, die so ausgesehen hat wie dieser Cyborg. Naja.
0: Okay, ähm, magst du kurz zusammenfassen, was ging und es ging? Ich
1: finde es total cool, wenn du die Handlung sagst, weil ich okay. habe mir aufgeschrieben, äh, worum geht's?
0: es? Nee, ist okay. Also es geht um einen tüftelnden Teenager, Jim Hawkins der ohne Vater aufgewachsen ist, regelmäßig Probleme mit dem Gesetz hat und eines Tages aber in Besitz einer metallischen Kugel gelangt, ähm, diese öffnen kann überraschenderweise und dort die Karte zu einem verborgenen Planeten und dem größten Schatz des Universums findet und ja. sich dann auf die Reise macht und dabei einem äh, dem Cyborg John Silver ähm, begegnet, ähm, der ihm auch zu einer Art Ersatzvaterfigur wird, gleichzeitig aber auch Piraten eine Rolle spielen, die ebenfalls auf der Suche nach diesem Schatz sind. So. Okay, ja. Basiert, glaube ich, auch lose auf der Geschichte die Schatzinsel von John, äh, nee, wo es auch ähnliche Figuren gibt und es ist halt die Schatzinsel aber als Space-Abenteuer. Ähm, wie, wie fandst du den?
1: Ich habe nicht wirklich mitbekommen, worum es geht. Ich war, also ich habe ihn mir angeschaut und mhm. währenddessen habe ich mich immer wieder gefragt, wie sind wir jetzt hier angekommen. Also was war jetzt davor und was, worum genau geht es jetzt? Also schon klar, diese Suche nach dem, nach dem Planeten und so, aber was war jetzt der Sinn, den zu suchen? Und dann, wie sind sie jetzt auf dieses Schiff gekommen? Wieso sind, ist jetzt die Hälfte von den Schiffsbesatzungsleuten Monster und Böse?
0: <lacht> ja. Und
1: also irgendwie war ich so, ich war, es …
0: Ja, viel, vieles ergibt sich irgendwie einfach so und man muss es, es so … Es passiert einfach ja. so, ja.
1: Und wenn du mal zwei Minuten nicht aufgepasst hast, dann macht es überhaupt keinen Sinn mehr. Wie bist du jetzt da gelandet? Wie kommt das jetzt? Ich finde es total süß, dieses, dieses um, Schleimding, was in der Luft rumfliegt. Morph. Und auch Morph, ja. genau. Ja. Und dann aber auch diese Leihfahrt-Dynamik irgendwie mit diesem eigentlich Antagonisten, der dann auch so ein bisschen so eine Entwicklung durchmacht, weil ja so, also ist, ist nicht nur das reine Böse natürlich auch in ja. der Figur. Aber dann auch diese ganzen Krabben-Sachen, diese böse Krabbe, also damit konnte ich überhaupt nichts anfangen. Ja,
0: die finde ich auch ein bisschen schwächer. Äh, ich habe, also ich muss erstmal sagen, ich mag den Film sehr gerne. Ich glaube, ich mag ihn ein bisschen lieber, als er wirklich gut ist. Okay. Ähm, ich habe das auch wieder so wieder dieses Ding, Abenteuer, irgendwo hin, kriegt man mich einfach mit. Ich finde, der hat auch coole Musik. Es gibt in der Mitte diese eine Montage mit dem Song, die, die ist so kitschig, aber die hat mich voll vollbekommen. <lacht> ähm, aber für mich ist es halt, was diesen Film, er hat einige Schwächen. Also ich finde den Humor teilweise zu kindlich. Mhm. Das, ist halt, das ist auch so der Anfang von so einer Tendenz, die jetzt auch in den nächsten Film kommen wird. Ich finde, das merkt man hier schon. Yeah. Die Animation, sie sehen auf der einen Seite cool aus, aber auf der anderen Seite auch irgendwie ein bisschen weird. So Und ich finde... Irgendwie ist es super seltsam, wie die Stimmung im Film kippt, ab dem Moment, wo sie auf diesem Planeten sind, auf diesen Roboter treffen. Ja. Da wird das so weird-kindisch, das passiert aber viel zu spät im aber Film. Aber
1: dieser Roboter kommt viel, ja genau, ja, der der ich kommt das viel zu spät. der kommt viel zu spät. Du bist so
0: eine Stunde in der Stimmung drin und dann kommt der Roboter, der so einen anderen Vibe in den Film <lacht> bringt, dass du auf einmal so denkst: So, what? Ja. Okay. Dann hast du noch diese komische Liebesbeziehung zwischen den anderen beiden da, die irgendwie auch super anders. Aber das
1: ist auch erst so ganz am Schluss ja, plötzlich. also ich
0: finde, am Ende passiert da ein bisschen zu viel, was weird ist. Sie aber haben vielleicht
1: ein bisschen zu viel versucht.
0: Ja, voll. Aber, und das ist für mich nämlich ein sehr zentrales Aber, die Figur von John Silver reißt so vieles raus, weil die ist eigentlich zu gut für diesen Film. Ist das jetzt der Cyborg? Das, ja, es ist der Cyborg. Okay. Ich finde, diese Komplexität, diese Gesten, Nuancen in der Figur, mhm. die dann auch wieder, die, die auch immer wieder selbst in Momenten, wo er was anderes macht, die dann trotzdem durchscheinen und generell, wie die Entwicklung dieser Figur ist und die Dynamik zwischen den beiden. Ja. Yep. Die ist so stark und Das
1: stimme ich dir zu. Das stimme ich dir wirklich zu. Ich finde nicht, dass es den Film rettet für mich persönlich, aber ich stimme dir zu.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich glaube, bei mir ist es dann eher eine Kombi, aber ich finde trotzdem, diese Figur, alleine diese Figur ist das schon, macht den Film schon sehenswert. Ja. Einfach nur, um zu sehen, wie, so, also wie sie diese Figur geschrieben haben. Mhm. Weil ich finde, es eine der top antagonisten im gesamten äh, Disney-Kosmos. So, der hatten. hat schon was, ja. Der und hat schon was. Auch der Synchronsprecher ist so stark. Aber Anyways, um, weiter geht's.
1: Willst du weiter? Jetzt wird's, weiter. <lacht> jetzt, oh, wird, ja. jetzt kommen die Hot Topics. <lacht> ja. Kommen wir nämlich zu meiner Meinung nach
0: der schlechtesten Dreierkonstellation, die Disney jemals produziert hat.
1: Ich gebe dir recht, aber der beginnt, das beginnt jetzt noch nicht. Doch, doch. Nein.
0: Okay, wir starten, jetzt wird's kontrovers. Mhm. Ähm, wir starten mit Brother Bear, Bärenbrüder. Äh, du darfst die Handlung zusammenfassen, ich mag nicht. <lacht> Nein, bei dem Film, ich glaube, da die meisten Leute ihn ermögen und du ihn auch, glaube ich, auf jeden Fall mehr magst als ich. Ist ja. Es ist einfach fairer, wenn du die Handlung an der Stelle auch zusammenfasst.
1: Okay, ich gebe mir Mühe. Ähm, es geht um drei Brüder. Ähm, das ist ein indigenes Volk. Mhm. right? Und es also ist auch eine sehr spirituelle Geschichte. Ähm, basically, der eine Bruder stirbt in einem Kampf mit dem Bären und der andere möchte ihn rächen. Und irgendwie ist es ein bisschen schwer, es zusammenzufassen.
2: Mhm.
1: Naja, jedenfalls, er stirbt in dem Kampf mit dem Bruder. Er möchte dem Bruder rächen und verfolgt den Bären und geht dabei gegen sein Totem vor, weil jeder in dem Stamm bekommt, ab einem gewissen Alter ein Totem zugewiesen. Das ist dann so eine, so eine Eigenschaft und ein Tier. Und bei ihm ist es halt der Bär und die Liebe. Ähm, und er geht aber voll dagegen vor, indem er quasi das Gegenteil von Liebe. Mhm. Ähm, Rache und ich weiß nicht, ist das Gegenteil von Liebe Rache Hass Hass, Hass ja. er entwickelt diesen Hass gegen den Bären tötet ihn und wird dann dadurch ähm, soll selbst etwas davon lernen, indem er von den spirituellen Geistern zum Bären verwandelt wird mhm. und somit dann diese andere Perspektive bekommt ja.
0: und dann auf einen kleinen Bären trifft Oder und und trifft
1: auf einen kleinen Bären
0: die machen sie auf den Weg auf eine Reise um die Mutter zu treffen von dem kleinen Bären
1: genau und er also er ist ein sein Ziel ist ja eigentlich, wieder zurück zu diesem Felsen mhm. zu kommen, wo die Geister wachen und wo er wieder zurückverwandelt werden kann.
0: Hast du sehr schön zusammengefasst. Ich
1: habe mir gerade ein bisschen schwer getan. Aber ich finde,
0: du hast uns nicht, nein, ich finde, das waren die wichtigen Punkte und okay. heute ist alles okay. Wir sind übrigens nicht betrunken, ich finde, das ist wichtig zu betonen. So Heute ist es ein bisschen. Puh, ist auch warm hier drin, ist sehr es ist warm. Ist
1: wirklich warm hier, yes, es ist. Es
0: um, die ja. Hitze
1: steigt einem zu Kopf.
0: Okay, Bärenbrüder.
1: Du findest wirklich Treasure Planet. Besser als den? Welten.
0: Also die, sind nicht mehr, die sind nicht mehr in der gleichen Liga. Wo? Also, erstmal.
1: Weil für mich ist es ganz klar nicht so. Also, das
0: Ding ist, ich finde, Bärenbrüder ist zumindest Also, da, da steckt ein guter Film drin. Das will ich dem gar nicht absprechen. Ich Aha. finde, da steckt ein guter Film drin. Aber ich weiß. Und es ist, ist für mich einer der frustrierendsten Disney-Filme, die ich je gesehen habe, weil er so viele Entscheidungen trifft, die ich unfassbar dumm finde, yeah. die ich wahnsinnig schlecht finde und auch super rückschrittlich für Disney und sie anfangen, so ihr Zielpublikum zu verlieren, mm -hmm. was dann auch in den nächsten beiden Filmen absolut ersichtlich wird, dass sie das getan haben und ich finde, das merkt man hier schon und die Tendenz hat eigentlich auch sogar schon in Tarzan angefangen, weil man da ja auch, sage ich mal, das Ende der letzten Ära hatte und gewisse Sachen ausprobiert hat, die hier ins Extrem gepackt wurden
1: er hat schon so eine gewisse Ähnlichkeit mit Tarzan, stört dich der Soundtrack? Ich finde, ist es das, was du bei Tarzan schon so gehatet hast. Also ich habe so, aber nein, eigentlich mich stört das gar nicht.
0: Nein, also nicht falsch verstehen. Ich finde bei Tarzan finde ich es teilweise schade. Ich finde da gibt es noch gewissermaßen Sinn, weil man sagen kann, hey, Tarzan hat nie das, äh, ist nicht so, sprachlich, so nicht so, hat das nicht gelernt und der Song drückt seine inneren Gefühle aus, wo ich weird finde, dass es das eine andere Stimme ist. Aber hey, okay, <lacht> ich verstehe zumindest und ich muss sagen, ich finde die Songs bei Tarzan großartig. Ich finde sie passen nicht in den Film unbedingt oder haben da auch ihre Schwächen aber ich finde der Soundtrack an sich in Tarzan ist großartig okay. der Soundtrack hier ist furchtbar Was, der hat wirklich? der hat ein zwei gute Songs am Anfang ja. gerade das Opening ist mega Ja. und dann werden die Songs mit jedem Song schwächer es wirkt auch als dass die gewesen wären ob die in Tarzan rausgestrichen wurden die Lyrics sind wirklich für Dreijährige geschrieben ich habe mir doch noch für gleich irgendwie zwei Beispiele rausgeschrieben ah. ähm, zum einen der Song Welcome to Our Family, wenn sie später bei der Lachsgrube ankommen. Mhm. Uh, welcome to our, uh, to our family time. Welcome to our happy to be time. This is our festival, you know. And best of all, we're here to share it all. Das ist so ein Glücksbärchen-Song. Das hat sowas von Vierjährige gucken, so Sendungen, wo irgendwie bunte Strahlen aus Bärchen rauskommen und die stehen happy im Kreis. Aber
1: das ist ja auch eine glückliche Szene, wo er so, das ist so dieser eine Moment, wo ihm so das Licht
0: aufgeht. Ja, aber das ist einfach, ich weiß nicht, Tarzan hatte auch eine ähnliche Musik und hat auch ähnliche Sachen ausgerichtet, aber da waren die Lyrics zumindest noch, das waren noch vernünftige Songs. Mhm. Das waren Songs, die dir irgendwie noch gezeigt haben, dass die Welt ein bisschen komplexer ist als Was ist ähm, mit On My Way? Welcher ist das?
1: Wo am Anfang der kleine Bär zu singen beginnt und dann geht's über
0: also ich muss sagen, ich finde der Song ist, also wie gesagt, das Opening ist mega geil, der erste Song ist richtig geil, das ist der beste Track, den die haben. Ja. On My Way finde ich auch noch ganz cool, ich hätte es persönlich besser gefunden, wenn man einfach gesagt hätte, es bleibt durchgehend dabei, dass der kleine Bär singt. Mhm. Aber hey, wir müssen ja Phil Collins pushen ähm, und so also machen wir die komplette emotionale Bindung zur Figur in dem Moment wieder kaputt, aber das ist ein anderes Problem. Ist es für
1: dich wirklich so zu ja, schon stört find dadurch? finde find ich schon, ja. Weil du, du siehst sie ja trotzdem und es gibt trotzdem ja, diese süße Montage Es ist halt vielleicht einfach dann für mich zu finden. viel von dem. Okay.
0: Es hat halt eher sowas wie, ja, wir geben uns keine Mühe mehr, das irgendwie groß zu zeigen, sondern wir legen einfach emotionale Musik drüber und das lässt sich genau das fühlen, was wir wollen. Das muss reichen. Aber ich finde den Song trotzdem okay. Ich finde den Song trotzdem okay. okay. Dann kommt wie gesagt dieser Welcome to a Family Song und das, und das werde ich diesem Film nie verzeihen und das ist für mich auch ein absolutes, ein absolutes No-Go, mhm. ist dieser No Way Out-Song, dieser emotionale Klimax, wenn das Gespräch kommt, das auf was das der ganze Film aufbaut, yeah. auf diesem emotionalen Moment und der fängt an und ist mega emotional und dann beginnt Phil Collins zu singen und es wird weggeschnitten und du hörst, nicht, und du wie hörst ihm sagt. einen Song, der ist Brother Bear, I let you down, you trusted me, believed in me, and I let you down, wieder auch so eine Lyric, die wirklich wieder für Dreijährige ist. Und statt das irgendwie zu zeigen, und das ist, ich finde, das ist so eine, eine schlechte Art, Filme zu machen, das ist auch eine unfassbar beschissene Art, sowas Kindern zu zeigen, weil statt irgendwie darüber geredet wird und du irgendwie Sachen mitnimmst, die dich irgendwie noch bewegen, ist es einfach nur dafür aus, okay, wir machen irgendeinen Song, dem die Kinder am besten noch nachsingen danach, statt irgendwie das Thema repräsent zu halten.
1: Okay, aber danach hört man ja trotzdem noch, wie sie es ihm sagt. Also ich verstehe, dass das so dass Frames. Du unterbrochen wird, aber, aber du hörst immer nur so er Frames. sagt es ihm schon am Ende noch.
0: Ja, aber nur so Frames, das ist halt so, als ob, das, als ob der Konflikt ein Wort wäre. Okay. Aber die ganzen Sachen, die da irgendwie mitspielen, die für die Figur irgendwie relevant sind, die auch vielleicht emotional bei ihm passiert sind, wie er darüber seine Gedanken geändert hat und wie darauf reagiert wird, das wird dir alles nicht gegeben. Das wird alles ausgeblendet, als ob das nicht existiert, als ob es wirklich nur so um eine Sache geht. Und das finde ich furchtbar. Und das, das, das <lacht> macht mich so wütend.
1: Ja, ich merke, du bist richtig emotional. Und es ist auch der größte
0: Punkt, den ich habe.
1: Okay, das für, nein, verstehe ich, verstehe ich. Aber ich finde trotzdem so, im Großen und Ganzen ist es so eine berührende spirituelle Geschichte. Erstmal die Traditionen vom indigenen Volk, aber dann gleichzeitig auch dieses Verbundensein mit der Natur und zu sich selbst finden. Und <lacht> ja,
0: das stimmt schon. Das, das ist schon cool. Ich finde es halt ein bisschen weird, dass sie, dass, das ist aber, das macht eher die Masse an Filmen, dass sie in, immer, wenn irgendwie. <lacht> wenn irgendwie POC-Charaktere oder irgendwie was in der Richtung sind, dass sie die irgendwie immer nach 20 Minuten in irgendwelche Tiere verwandeln müssen. Okay, also, ähm, ja, okay Das point. kommt ja auch später noch bei, bei Disney-Filmen. Also ich weiß nicht, wo da dieser Trend herkommt.
1: Ja, wann kommt das noch?
0: Äh, Princess and the Frog ist das definitiv, ist das auch noch so, wo du die Prinzessin hast und sie einfach ja. in einen Frosch verwandelt wird. Was auch point, nicht, da, da aber es gar keinen Sinn, aber hier ergibt es irgendwie Sinn, weil es, es ja… Es ergibt
1: irgendwie Sinn mit diesem Totem ja. und sowas. Ähm, naja, Aber weil auf jeden Fall, was ich mir gedacht habe, ist so, ich würde gerne jedem Fleischesser bei McDonald's einmal in ein Rind verwandeln und dann sehen, ob sich dann dort auch so ein bisschen Empathie entwickeln könnte.
0: Weißt du, was das Traurige ist? Wahrscheinlich würde das nichts bringen. Glaubst du nicht? Ja, ich glaube, die Menschheit heutzutage ist so kaputt. Oh Mann. Aber, aber an sich, ja, an sich ist es, eigentlich ist es gut, sich in sowas mal reinzuversetzen. Und ich fand
1: dir ja so schade, dass das überhaupt mal so weit kommen muss, dass du in dem Körper des Tieres sein muss, um die Empathie überhaupt zu entwickeln. wäre es ja, ja wenn es einfach so schon passiert. Aber
0: ja, aber dem Film geht es ja nicht so wirklich darum, die Empathie zu entwickeln, weil er die im Momente ja wegschneidet. Okay, nein, ich finde eigentlich
1: schon, dass es trotzdem, das trotzdem noch Nein, nein durchkommt. Ich, find, ich
0: finde, was man dem Film zusprechen muss, ist, er hat sehr berührende Momente an sich und er hat ja. auch eine berührende Geschichte. Die Geschichte ist so cool eigentlich. Ja,
1: ich habe wieder geweint.
0: Aber ich verstehe auch, ne, der zweite Punkt, den ich bei dem Film gar nicht verstehe, ist, ich weiß nicht, was soll die Zielgruppe sein, weil auf der einen Seite beginnt er 25 Minuten mit in einer unfassbar düsteren Stimmung. Also die ersten 25 Minuten sind nur in dunklen Farben gehalten, mhm. haben ein ganz anderes Bildformat. Ich dachte erst mal, mein Fernseher ist weg und ich hätte irgendwas falsch gemacht. <lacht> ja, also, es ein, war so
1: klein Ja, hat ein ganz
0: anderes Bildformat, ist voll arzi, also ist so richtig künstlerisch hochwertig, ja. hat eine richtig dunkle Stimmung, ist thematisch sehr dicht inszeniert, ja. sehr düster inszeniert, eine richtig coole Stimmung, mhm. aber definitiv nichts, was jetzt erstmal in erster Linie Kinder anspricht, so würde ich sagen. Sowohl thematisch. Ich
1: mochte den schon als Kind.
0: Ja, aber, das, aber du als Kind hast du jetzt nicht gecheckt, dass das irgendwie vom Bildformat irgendwas Besonderes sein soll. Also ich finde, ja, das, das, das wirkt halt so unfassbar. Das
1: hat fast so unabsichtlich gewirkt, ehrlich gesagt. Nee, dass wir irgendwas ich, nicht durchkommen. Nein, mit dem Bildformat schon.
0: Nee, ich glaube, das ist so. Also ich habe ich habe mir auch nachher durchgelesen, woher das kommt, weil sie wollten damit betonen, ähm, den, den Wechsel in den beiden Perspektiven. Okay. Aber nee, das, Es
1: war auch schon dieser erste Moment, wo er als Bär die Augen aufschlägt, ist plötzlich sich so ja. groß und so bunt auch ja. irgendwie.
0: Und ich finde das per se cool. Ja. Aber ich Aber. finde, das zu machen, ist eine, ist technisch und künstlerisch so anspruchsvoll, dass es halt eher wirkt, als ob. Da Leute sind, die sagen, hey, lass mal einen richtig guten Film für alle machen. Familienfilm. Das ist das, für, für, für das Disney steht. Sowohl ja. für Kinder als auch für Erwachsene. Und dann kommt die zweite Hälfte ab dem Moment und du hast nichts mehr davon. Es ist so unfassbar kindisch. Ich finde, diese Elche haben wirklich Humor okay. für Dreijährige.
1: Das kann ich verstehen. Die Elche hätte man absolut komplett weglassen können. Dafür ein bisschen mehr Konversation oder sowas zwischen den Bären.
0: Und Ja, und, und ich verstehe irgendwie durch, durch diese Elche aber beispielsweise nicht, also man muss ja doch wissen, hey, okay, solche, wenn wir die älter reinnehmen, die sind so präsent, die haben so einen kindlichen Humor, das hat ja, das schreckt, also das, das ist ja nur für Kinder. Aber Und dann hast liegt du aber so viele krass, krass bei den die, Personen, für die das
1: geschrieben haben, die, waren, die haben einfach Humor nicht verstanden. Es waren auf jeden Fall andere Leute, die den Humor in bei Cusco geschrieben haben oder so.
0: Ja, ja Obwohl ah, das
1: auch nicht reingepasst hätte. Aber ich finde auch, dass der Film noch richtig gut ausschaut. Danach geht's
0: ja, ja, also er, er sieht auf jeden Fall gut aus so. Also und und er
1: hat mich auch berührt und mich wirklich berührt. Es ist
0: auch, ich habe mit dem keine krassen Probleme. Ich
1: das Sagst du jetzt, nachdem du nicht zehn Minuten lang auf? Anders Weg gesagt, hast. ich
0: verstehe, wenn man den mag. Okay. Und es ist okay, wenn man den mag. Dankeschön. Ähm, aber ich finde, also für ich persönlich halt gar nicht. Und er macht mich irgendwie, er frustriert mich einfach so unfassbar. Okay. Ähm, ja. Anyways, jetzt kommen wir zu Filmen, die wir beide <lacht> nicht mögen. Äh, Home on the Ranch. War der zuerst? Ja, Home wir the Ranch war zuerst. Ja. Ähm, ja, ein äh, herausragender Westernfilm, wie, wie ich finde. Animierte Westernfilme, wirklich, da, da da ist der wirklich ganz vorne, auf einer Stufe mit Rango. <lacht> ähm,
1: Den kann man eigentlich in einem Satz zusammenfassen, oder?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich
1: Drei Kühe begeben sich auf die Reise, um einen Verbrecher zu fangen.
0: Ja, passt. Film. Und es gibt noch ein Karate-kämpfendes Pferd. aus irgendeinem Grund.
1: Oh, Und es gibt ein Karate-kämpfendes Pferd. Nervigste Figur meines Lebens. Wow.
0: <lacht> ja. Also ich muss sagen Okay, ganz kurz. Mhm.
1: Nicht nur das Pferd. Es gibt keine einzige Figur in diesem Film, die nicht anstrengend und nicht nervig ist.
0: Danke. Ich war Weil ich finde, ich habe immer wieder gelesen, so, boah, der Film ist echt scheiße, aber zumindest die drei Kühe sind irgendwie cool. Hell ich no. So furchtbar. Hell
1: to a no. <lacht> Absolut nicht
0: ja ich weiß auch nicht, wo das hergekommen ist. Also, der, der ist wirklich, also der ist wirklich richtig schlimm. Der Humor, ich weiß nicht, das, das, ist prim, das ist nicht nur Kinderhumor, das ist primitiver Kinderhumor. Das ist
1: aber nicht mal für Kinder ist das. Das ist der eine Film, den ich am Anfang gemeint habe. Den habe ich als Kind auch nicht gemocht. <lacht> okay. Und zwar so ziemlich aus den ähnlichen Gründen. Auch ich mir dachte, was ist das für eine Handlung? Was sind das für Figuren? Versuchen, die witzig zu sein. Also ich finde es nicht witzig. Dann kommt doch noch diese Rattenfänger-von-Hammeln-Geschichte da irgendwie rein mm. mit den hypnotisierten Kühen.
0: Hey, meine Heimat. <lacht> oh ja, stimmt. Das ist ja auch Aber das muss ich sagen, ich finde, das ist die einzige Szene, die ich irgendwie in diesem Film... Okay, bis gut finde, Wo ist die dieser ist der, ist der Jodelsong. Ja? Der ist so over the top und schrill, <lacht> dass ich ihm, Vielleicht ist auch einfach, vielleicht sucht man in so einem Film auch nach diesem. Er sticht Hals. auf jeden Fall hinaus. Aber der ist, der ist ganz cool. Ja. Aber ich habe nach 25 Minuten nach der Film ja vorbei. Ich habe den geguckt, ich fand <lacht> den so furchtbar, der hat sich so gezogen. Es gab auch einen Moment so nach 25 gedauert, Minuten und oder? ich war so vorbei und gucke so und ich so, nein, oh mein Gott, der ist erst im ersten Drittel, ich kann nicht mehr. Ja. Ja. Ich habe zu dem Moment nichts zu sagen. Es gibt
1: zu dem auch nicht so viel zu er sagen. Er sieht scheiße aus.
0: Also die Optik ist furchtbar, sieht aus wie eine TV-Show, sieht überhaupt nicht aus wie ein Disney-Film.
1: Es, es ist einfach nur Schwachsinn. Ich weiß nicht, ob sich irgendjemand denkt, bam, ja, so witzig, das ist, was ich Unterhaltung nenne. Diese Kühe. <lacht> also, das ist schon ein bisschen schwierig, das Thema. Mhm. Um, aber nicht so bizarr wie der nächste Film.
0: Ja, äh, Chicken Little. Um, es geht um einen Huhn, das der Meinung ist, ein dass Küken. Ein, ein Küken, kleines Küken, das der Meinung ist, ein Stück ist vom Himmel gefahren, wird voll gefallen, wird fordern für verrückt gehalten. Der, das Küken will seinen Vater beeindrucken, der, der Vater, <lacht> der ihm wirklich gar nichts zutraut. Also das ist wie ein Vater, der hat die Mission Let's oh Traumatize this, this Kid. Und, um, dann fängt der, das Küken an, Baseball zu spielen, auf einmal wird es ein Sportfilm, in der nächsten Szene gibt es eine Invasion. <lacht> <lacht> Und, um, oh. Ja, das ist, das ist Chicken Little. Ähm, ich finde, es ist auf jeden Fall mit Abstand der schlechteste Film, den Disney gemacht hat in dieser Ära. Weißt du? Aber er ist so schlecht, dass er zumindest, er ist nicht so langweilig wie Home on the Ranch.
1: Na, er, ist, er ist total unterhaltsam. Also ich glaube wirklich, da sind Leute in einem Raum gesessen, haben sich komplett angetrunken, mit was weiß ich was so zugepumpt. Und dann haben ja. sie unabsichtlich diesen Film Rausgebracht, nee, das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich nicht. Glaubst du, total absichtlich? Ich glaube, die so, ja, haben sich Ja, das ist jetzt die Qualität, die wir von Disney kennen.
0: Ich glaube, nicht. die haben sich angetrunken und haben dann <lacht> aktiv entschieden, dass sie jetzt absichtlich den schlechtesten Film machen wollen, den in der Sekunde uh, einfällt. Ja, Weil du kannst besser, sowas nicht unabsichtlich besser. produzieren. Das
1: kann nicht sein. Das kommt aus denselben Das kommt einfach von Disney-Studie, dasselbe Studio, das König der Löwen gemacht hat. Ist so
0: <lacht> Also, ich hatte wirklich geschaut. Ich war so, okay, warum sind wir gerade in so einem Sportfilm? Und dann fünf Minuten später so, what the fuck passiert hier? Warum wird das jetzt eine Alien-Geschichte? Wo kommt das denn her? Das her einfach
1: so. Und auch, also die ganze Story mit dem Vater ist auch so frustrierend. Vater bekommt den Preis für den schlechtesten Hahn-Vater der ist, Geschichte der Hähne.
0: Das ist die schlimmste Vaterfigur, die ich je gesehen habe.
1: Es, der ganze Film fühlt sich an wie so ein Fiebertraum. <lacht> ja. aber, äh, wirklich, aber so ein übler, übler Fiebertraum. Ja, das Problem
0: ist nur, der Vater ist so beschissen, dass, dass er einem das Küken eigentlich leid tun müsste, aber <lacht> Chicken Little selber ist so ein Arschlochkind.
1: Den magst du halt auch den nicht. Den magst du auch nicht.
0: Denkst du halt so, ja, bitte wer traumatisiert, du Drecksküken, ey, wirklich. Also.
1: <lacht> aber auch wie die verschiedenen Figuren einfach dargestellt waren, diese, diese Ente wird ja auch vorgestellt als das hässlichste Tier, was du je gesehen hast oder so. Und ja, ich du sitzt nur da und bist so, ist das jetzt ist es Ist eine Parodie? Ist es Disney? Ist ich, das ernst gemeint? Ich weiß auch nicht, das was. Es kann nicht ernst gemeint sein. Es kann aber nicht ernst gemeint sein. <lacht>
0: <lacht> also wirklich, glaub ich glaube, so, er ist halt vom, vom Humor so sehr auf Kind eigentlich ausgelegt. Er ist halt also unter Kind noch gefühlt. Wirklich so Babyhumor. Deswegen, das muss eigentlich für Kinder sein. Du kannst das ja kein Kind zeigen. Du bringst ja Botschaften rüber von wegen, <lacht> hey, Mobbing ist irgendwie okay. Das ist total okay, weil das ähm, ist halt hässlich. So. Und am besten erzählst du deinen Eltern nie von deinem Problem, weil deine Eltern werden das gegen dich verwenden und werden dich unterdrücken und werden dich zurückhalten. Und dir basically Vater
1: traumatisieren. <lacht>
0: und traumatisieren, das wird das Schlimmste, was du in deinem Leben gemacht hast. Wenn du deinen Eltern vertraust, bitte mach das nicht. Und keine Ahnung, ich finde auch, er sieht auch wirklich schlimm aus.
1: Er sieht wirklich schlimm aus. Aber wie du sagst, dass das macht, ist eigentlich das Einzige, was Sinn macht, ist, dass sie absichtlich den schlechtesten Film machen wollte. Alles andere macht keinen Sinn.
0: Ja, es, also ich muss sagen, ich habe sehr oft gelacht bei dem Film.
1: Ich auch, aber eher so aus, was passiert gerade? Der das hat, ist jetzt ist, Wie ist es möglich?
0: Der hat doch auch so unfassbar viele... So, Referenzen an irgendwas. War oh, der ja auch so Indiana Jones Referenzen? Indiana Jones, die irgendwie super weird.
1: Endline. Ich weiß es nicht.
0: Ja, der Humor ist scheiße.
1: Okay, das Einzige, was ich witzig fand, waren die Alien. Am Ende. Diese flauschigen. Damit ich auch was Positives gesagt habe.
0: Ja, was ich witzig fand, war, wo einfach so aus dem Nichts heraus mitten einfach im Film eine Figur getötet wird und du als Kind denkst, oh mein Gott, die haben gerade eine Figur getötet und damit das, wird das einfach erstmal so zehn Minuten so stehen gelassen, damit du weiterhin denkst, oh mein Gott, die haben einfach gerade so richtig random eine, eine Person Warte. getötet und das ist voll okay. Warte, wer? Das weiß ich nicht mehr. Irgendwann komisch. Ich glaube, war das nicht so die, die, die am Anfang als hässliche bezeichnet wurden? Nein, oder
1: so. nein, die küssen sich ja noch am Ende.
0: Aber irgendwer, oder irgendwer, der irgendwen gemobbt hat, irgendwer stirbt Dieser einfach.
1: Wolf verschwindet. Ja, ja. Aber die taucht am Ende wieder auf und fühlt sich total nett und singt Leute Ja, aber, blab, erst blab, so, blab. aber erst
0: so nach einer Viertelstunde taucht die wieder auf. Bis dahin denkst du einfach so, what the fuck, die haben gerade einfach richtig random einfach irgendwie sich Ach so, so ja, weil, weil sie getötet. so
1: eingesaugt haben und dann ist sie weg. Ja, ja. Nicht, dieser,
0: <lacht> Film ist, also dieser Film ist einfach ganz, ganz weird.
1: Wie gesagt, ein Fiebertraum.
0: Okay, weiter geht's. Zwei haben wir noch.
1: Oh Gott, wie kann man danach einfach weitermachen? Ja, wie geht's weiter? Uh,
0: meet the Robinsons.
1: Meet the Robinsons. Also ich
0: muss sagen, ich finde, hier ist auf jeden Fall wieder, man merkt, dass es wieder in eine gute Richtung geht.
1: Es geht bergauf, ja. Um, auf jeden Fall.
0: Ja, Meet Robinsons. Äh, magst du? Hast du was zu dem, was, um was es geht, aufgeschrieben, irgendwas?
1: Ähm, ja. Es geht um den verwaisten Louis. Er ist auch ein werdender Erfinder und er wird, er bekommt Besuch aus der Zukunft mhm. und macht sich dann auf eine, ist es eine Rettungsmission? Ja. So eine Art Rettungsmission. In die um Richtung, die, um ja. die Zukunft zu retten, basically. Ja. Ja. Wie fandst du den? Ich mochte den.
0: Ich mochte den auch. Okay. Das war ein, das war ein schöner Film. Ich finde, der hat.
1: Jetzt uns ein bisschen runter vom.
0: Ich finde, der hat. Der ein, Aufregung gerade. Ja, ich finde, der hat noch ein paar Probleme, die auch die Vorgänger hatten. Beispielsweise Animationsschwächen. Sieht auch in manchen Momenten echt nicht gut aus. Mhm. Ähm, die Mitte ist viel zu lang. Die Mitte zieht sich überkrass in die Länge.
1: Also, es gibt zu so viele Familienmitglieder. Und oh, es gibt viel zu viele. Deswegen viel. ist es auch so lang.
0: Ja. So, hey, lass doch mal 40 Robinsons machen und jeder kriegt irgendwie seine Momente. Ist das nicht zu so viel? Nein. Nein, geht schon. Das ist witzig. Wir haben Zeit. Ja, ja, voll. Ähm, aber ich muss sagen, ich mag den auch. Also, ich
1: mag den schon, der ist irgendwie witzig, Das ist clever. Ich ja. mag auch, ich habe auch so ein Ding für so Zeitreisegeschichten, muss ja, ich sagen. Ja. Würde ich auch sagen. Ähm, und ich finde aber auch die Dynamik zwischen Antagonist, Protagonist cool.
0: Wieder das gleiche Beispiel. Ich finde wieder, das ist eine Antagonistenfigur, die ist schon wieder fast zu gut für den Film. Ich finde ihn so cool, der Mit ist so So viel
1: gut. Tiefe. Der ist so und herzlich die geschrieben. Und die, 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 die Das nicht dieses Schwarz und Weiß einfach.
0: Ja, also. Keine Ahnung, ich finde auch, wenn dann irgendwann mehr man mehr darüber erfährt und wo das herkommt, und so und dass der finale Moment von der Figur boah, ist boah so herzzerreißend, also keine Ahnung, richtig, richtig coole Figur, auch definitiv die beste Figur in dem Film wieder, ja, äh, wo man einfach ja, merkt, ja. wie wichtig es ist, das, eine gute Antagonistenfigur zu haben.
1: Es ist schon wichtig, ja, ist auf jeden Fall eine meiner Lieblingsfiguren aus dem Film. Ähm, was das einzige, was mich also ich kannte, den Film, mhm. aber das. Also ich konnte mich nicht mehr an das Ende und an die ganzen Plot-Twists und sowas erinnern. Was mich so irritiert hat, ist, wie kann das sein, dass in 30 oder 40 Jahren, wie sie in die Zukunft springen, dass alles komplett anders aussieht? Das macht keinen Sinn. Ja, das, das müssen war, so über 100 Jahre sein, das war die früher eigentlich so. früher vergehen.
0: Ja, das ist einfach schnelle Technikentwicklung. Das… Das muss 30 man, Jahre und dann ja, gibt es diese
1: Technologien, wo du mit Seifenblasen durch die Luft fliegst. Absolut, natürlich. Nach 30 Jahren. Nach 30 Jahren. Das ja. Macht äh, meine Mutter, das ist nicht so <lacht> viel Sinn, aber vielleicht muss so ein Film naja, auch Na, da, da gebe ich dir voll recht. Muss vielleicht so ein Film auch nicht so ähm, Sinn machen. Ja. Das ist wahrscheinlich auch okay, wenn er nicht so viel Sinn macht.
0: Ja. wollen wir zum letzten kommen?
1: Kommen wir zum letzten.
0: Okay, Bold. Bold ist ein Star einer riesigen Hollywood-Produktion. Bold ist ein Hund. Ein Starhund. Ein mhm. Superhund. Ein Superheld. Ein Superheldhund, Irgendwie sowas. Und er weiß allerdings gar nicht, dass er in einer Hollywood-Produktion arbeitet, sondern die inszenieren das wirklich, das ist die teuerste Produktion aller Zeiten, muss man wissen. Die schaffen es nämlich wirklich, ein ganzes Weltgefühl so zu inszenieren, dass es nicht auffällt, dass es ein Film ist. Dass es dem Hund nicht auffällt. Dass gefällt. es dem Hund nicht auffällt, dass es ein Film ist. Und eines Tages ähm, ja, bricht er irgendwie aus, einem, aus, einem, aus diesem für ihn geplanten Leben aus, landet in einem Karton, wird über halb Amerika verschifft und ist auf einmal in der echten Welt. Und muss sich jetzt auf den Weg machen, wieder zurück. Und muss erstmal verstehen, dass er, dass er ja gar keine wirklichen Superkräfte besitzt. Und das ist natürlich auch eine große Herausforderung für diesen kleinen Superheldenhund.
1: Der wird aus seiner Welt gerissen.
0: Und er will zurück zu Penny, seiner
1: Miley Cyrus.
0: Se <lacht> seiner Miley Cyrus. <lacht> ja. Ähm, kurzer Einschub vorweg. Mhm. Das will ich nämlich nicht vergessen falls ihr Hamster habt, steckt Hamster bitte nicht in irgendwelche Kugeln. Das ist nämlich keine artgerechte Haltung, falls ihr die <lacht> haben solltet, weil da gab es nämlich damals wirklich sehr viel Aufschrei und das wurde auch wohl gemacht und das ist nicht cool, dass man das macht. Und, ähm, das ist
1: absolut nicht cool. Deswegen,
0: auch wenn der Film das repräsentiert, nicht nachmachen. Nicht gut. Okay. Ähm, ja.
1: Overall, was, was sagst du?
0: Also, ich muss sagen, ich fand die Öffnungsszene richtig scheiße. Dieses mhm. ganze Opening mit dieser Action super, äh, dieser viel zu langen Opening Szene, die dann auf diesen Twist -in arbeitet, den du entweder Meilenweit kommen siehst schon, der das aber auch weißt gar weißt du kein, wahrscheinlich
1: auch schon, wenn du den Trailer dann gesehen ja, der hast, aber auch,
0: der auch gar kein, genau und dann dafür ist das einfach viel zu lang gezogen, Er gibt irgendwie auch gar keinen Sinn, ist unfassbar dumm. Und nee, mochte ich überhaupt nicht, fand ich ganz furchtbar.
1: Ich glaube, das funktioniert nur, wenn du das als Kind schaust, nicht weißt, worum es geht und dir die ganze Zeit denkst, oh mein Gott, Superheldenhund. Ja. Und dann ist es für dich halt selber so ein Twist, oh mein Gott. Ja, aber das nicht ich, Superheldenhund. Aber ich,
0: aber ich finde dann, das ist, das ist dann, Das ja. war so, als ich
1: ihn das erste Mal gesehen habe. Ja, das, das, kann ich,
0: das kann ich mir vorstellen, so. Internet äh, macht alles kaputt. Jetzt kann ich damit auch
1: nichts anfangen, ist mir ja. so, also okay.
0: Scheiße, YouTube. <lacht> YouTube. kannst du kannst du nichts mehr auf nichts mehr freuen, alles wird dir gezeigt. Ja, wirklich. Aber, ja, das, das, fand, ich, das fand ich nicht so cool. Ich muss aber auch, ich muss aber sagen, dass ich finde, mit mehr Me Nebenfiguren wird der Film besser. Und ich mochte mhm. den ab dem Moment, wenn es so eine Mischung aus Buddy-Movie und Road-Movie würde, äh, mochte ich den eigentlich ganz gerne.
1: Ich auch. Also ich finde so die Ausgangssituation ist schon sehr abstrakt. <lacht> schon ähm, <formuliert. lacht> aber ja, die Geschichte gibt jetzt nicht so viel her, aber irgendwie finde ich trotzdem süß, wie die Figur von Bolt da so durch die Welt reist und die Wahrheit entdeckt. Und dann auch ja. die Katze, die das kind of, Mittens ist super. Also die ist schon cool. Auch aber auch am Anfang diese zwei Katzen, die sich so ein bisschen lustig machen, weil sie so sind, oh mein Gott, es ist nicht klar, was hier los ist. Und sie machen sich so lustig, weil er hat keine Ahnung. Und sie spielen dann auch diese Figur mit dem bösen Katzenlachen und so. Ja. Das ist schon witzig.
0: Ja, also ich, ich finde, genau in diesen Momenten kann halt der Film irgendwie voll glänzen. Und ich fand auch genau die Szene, fand ich auch sehr, sehr cool. Ja. Ähm, und. Es geht ja.
1: halt wieder bergauf. Es geht wieder bergauf mit Disney. Ich habe auch geweint am Ende. Also ich weiß nicht, wieso. Ich war richtig überrascht, dass ich das gesehen habe. Und plötzlich sind mir so die Tränen runtergeronnen. Ich weiß nicht, wieso weine ich jetzt? Ähm. Aber ich glaube, da war es dann eher dieses, oh mein Gott, stell dir vor, die muss die, die, muss die Mutter, alle stürzende raus, niemand weiß, wo dein ja, Kind okay, ist. Schon, ja. und, dann, und dann wird das Kind da drin unmächtig Und da war ich einfach so, oh mein Gott, dass ist mein Mutterinstinkt rausgekommen.
0: Mann. Ja, also, ja, ist ein. Jetzt habe ich das Ending gespoilert. Ist ein süßer Film. Ja. Ja, das ist egal, dass da das Ende ist. Der ist schon. Der hat ist schon ein paar keiner, Jahre Hat gerade keiner mitbekommen. Der ist ähm, schon
1: 14 Jahre alt. Also, das ist okay. Ah, was ich vergessen so.
0: habe übrigens, was ich noch ganz was sagen wollte, ist, äh, yeah. nicht nur zu Bolt, sondern Bolt war übrigens nominiert für den Oscar als bester Animationsfilm. Ähm, dann auch Brother Bear war nominiert als bester Animationsfilm. Auch uh -oh. Treasure Planet war nominiert. Auch Nein. Lilo und Stitch.
1: Und Chicken Little auch. Und der hat gewonnen.
0: Niemals. <lacht> oh Gott, mach mir nicht mal richtig, ich dachte da gerade, ich ich es gerade nicht gesehen. Nein, Aber der hat nur die gewo Himbeere gewonnen, oder was ja, das eben dieses Gegenstück dazu ist. Ähm dann wurde The Emperor's New Groove nominiert für bester Song, My Funny Friend and Me. Übrigens Atlantis wurde für nichts nominiert, das ist eine richtige Frechheit. Frech, das und ist wirklich frech, Das ist einfach ja, untergegangen. Das als kurzer Nachtrag, weil ich das bisher auch bei allen anderen ähm, Ehren von Disney immer auch das gesagt stimmt, habe. Das stimmt, ja, das ist noch wichtig. Das mal kurz noch zum Abschluss dazu. Ähm, ja, zum Ende noch ganz kurz. Unsere, unsere äh, Top 3 und ich würde ganz gerne, wenn, wenn du das parat hast, auch unsere Flop 3 machen. Weil ich glaube, dass es spannender ja. ist, die Flop 3 zu machen. Habe ich bereit. Ähm, fangen wir mit der Flop 3 an. Was wäre denn für dich der drittschlechteste Film? Der,
1: der, also der, nicht der unterste sondern der, und auch nicht der drübe, sondern der…
0: Der drittschlechteste, ja. nicht Home on the Ranch und Chicken ähm,
1: Treasure Planet.
0: Ja, okay, krass. <lacht> okay, ja. Ja, okay, aber wenn es einem nicht gefällt, gefällt es nicht. Bei mir wäre es Dinosaurier. Was okay. wäre dein zweitschlechtester Film?
1: Home on the Ranch.
0: Okay, bei mir wäre es äh, Chicken Little. Und dann wäre bei dir wahrscheinlich Chicken Little der schlechteste. Chicken Little ist der, also okay, bei der mir ist es Home Lies. on the Ranch. Also ich finde Chicken Little ist wahrscheinlich der schlechtere Film, aber ich finde Home on the Ranch weitaus furchtbarer persönlich. Okay. Ähm, was ist dein drittliebster Film?
1: The Emperor's New Groove habe ich aufgeschrieben. Obwohl, ich würde das jetzt ändern. Ich würde das jetzt ändern. Okay. Ich gebe Bernd, Brüder, auf Nummer drei.
0: Das machst du nur, um mich zu ärgern. <lacht> Nein, das ist okay. Ähm, ja, bei mir ist es Emperor's New Groove. Ja. Yeah. Was ist dein Platz zwei?
1: Was ist dein Platz zwei? Lilo und Stitch. Mein Platz zwei ist The Emperor's New Groove.
0: Okay, hast du die beiden getauscht yeah. gerade? Mhm. Ah, okay. Lilo und Stitch ist bei dir nicht in den Top 3.
1: Der ist Platz 4.
0: Crazy. Okay. Ähm, und Aber Platz das ein... weil ich
1: die Aliens nicht mag, weißt du?
0: Ja, ich, ich verstehe ich voll. Ja. Also ist mit so... den
1: Aliens bin ich so, hm.
0: Ja, es unterbricht halt die Handlung schon kann mehr. kann ich nicht wenn... so viel anfangen. Ja, ähm, Platz 1 wahrscheinlich bei uns beiden Atlantis. Atlantis, ja.
1: Da ja. also, ist ein klarer Gewinner. Genauso wie die zwei untersten, die klaren verlierer sind. Alles dazwischen, da lässt sich drüber sprechen.
0: Ja, es gibt für mich, äh, schon mal kleiner Spoiler, es gibt für mich vier Filme bei Disney, die wirklich ganz, ganz oben sind, also absolute Meister, nahezu Meisterwerke sind. Mhm. Wir haben jetzt schon meiner Meinung nach König der Löwen, Beauty and the Beast gehabt. Atlantis ist für mich der dritte aus der und Einer fehlt noch. Ja. Yeah. Der kommt dann noch in einer der nächsten Folgen. Spoiler ich noch nicht, welcher. Uhu. Aber ähm, das Bist sind für mich nicht, so die vier du? Outstanding diese Die Disney so Filme. voll herausstechen. Ja. Ähm, und hätte ich nicht gedacht, dass da Atlantis reinkommt. also der hat mich wirklich Das ist
1: schon eine Überraschung gewesen. Ja. Aber auch, ich, ich wusste halt einfach nichts von dem. Davor muss man auch dazu sagen, dass das halt einfach so aus dem Nichts aufgetaucht ist.
0: Das ist so ein cooler Film. Anyways, ähm, ja, das war die große Ära. Das war die mit den meisten Filmen.
1: Das waren wirklich viele Filme. Ja.
0: Ähm, bald geht's weiter mit der vorletzten Ära. Das sind jetzt nicht mehr so viele Filme. Mhm. Und ähm, ja, weiß nicht, hast du noch irgendwas? Oder? Falls
1: ihr Atlantis noch nicht gesehen habt, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das auf jeden Fall zu machen. Ja. Kann ich euch empfehlen. Das
0: ist eine gute Vorbereitung, wenn man plant, Ende des Jahres Avatar 2 zu sehen, dann kann man sich noch mal so einen ähnlichen St Film in sehr viel besser anschauen.
1: Genau, nur die, die gute Version davon. Ja. <lacht>
0: Nein, Avatar, jeder oder jeder, der jeder, den mag, ist auch okay. Da Reden wir nochmal wann anders drüber. Machen wir das. Okay, ähm, dann folgt uns Instagram, Filmjoker-Wien, und den Rest kennt ihr. Nächste Woche dann geht es mit irgendwas anderem weiter. Ich weiß nicht gerade gar Mit nicht. irgendwas anderem. Ja. Wie immer. Ciao, ciao.
1: Ciao.